0: Está gravando. Boa noite a todos, caros companheiros de jornada nesse ciclo de estudos Eureka 2022. Sejam todos bem-vindos a mais um chat. Hoje sobre o estudo do livro Livre Clique, que trata da questão do arbítrio. Livre clique, livre arbítrio. Essa é a analogia. Uh, eu preparei aqui para vocês hoje, na introdução, um texto muito bacana do Ruben Alves, um trecho de um texto dele, para ir aquecer os motores da nossa conversa sobre o livre-clique. Então, eu vou ler o texto, o texto conta uma história pessoal dele, bem ilustrativa, aí... Vou falar um pouquinho do texto e aí fica aberto para a gente conversar qualquer coisa que vocês quiserem sobre o livre clique, assuntos que vocês quiserem trazer, perguntas, dúvidas, para a gente deixar essa etapa da nossa jornada concluída bem esclarecida, e seguir adiante o nosso passo a passo aqui da autociência. Então, vamos lá. Ah, Então, Rubem Alves está aqui contando de uma experiência de infância dele. Diz assim, eu era menino, ao lado da casa onde morava, havia uma casa com um pomar Enorme, que eu devorava com os olhos, olhando sobre o muro. Pois aconteceu que uma árvore, cujos galhos chegavam a dois metros do muro, se cobriu de frutinhas que eu não conhecia. Eram pequenas, redondas, vermelhas, brilhantes a simples visão daquelas frutinhas vermelhas provocou o meu desejo. Eu queria comê-las. E foi então que, provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar se pôs a funcionar. Se eu não tivesse visto e desejado as ditas frutinhas, minha máquina de pensar teria permanecido parada. Imagine se a vizinha, ao ver os meus olhos desejantes sobre o muro, com dó de mim, tivesse me dado um punhado das ditas frutinhas, as pitangas. Nesse caso, também minha máquina de pensar não teria funcionado. Meu desejo teria se realizado por meio de um atalho, sem que eu tivesse tido a necessidade de pensar. Assim, realizando-se o desejo, o pensamento não acontece. A A maneira mais fácil de abortar o pensamento é realizando o desejo. Esse é o pecado de muitos pais e professores, que ensinam as respostas antes que tivesse havido perguntas. Provocado pelo meu desejo, minha máquina de pensar me fez uma primeira sugestão criminosa. Pule o muro à noite e roube as pitangas. Furto, fruto. Tão próximos. Sim, de fato era uma solução racional. O furto me levaria ao fruto desejado. Mas havia um senão, o medo. E se eu fosse pilhado no momento do meu furto? Assim, rejeitei rejeitei o pensamento criminoso pelo seu perigo. Mas o desejo continuou, e a a minha máquina de pensar tratou de encontrar outra solução. Construa uma maquineta de roubar pitangas. Todos os meios técnicos são extensões do corpo. Bicicletas são extensões das pernas. Óculos são extensões dos olhos. Facas são extensões das unhas. Uma maquineta de roubar pitangas teria de ser uma extensão do meu braço. Um braço comprido com cerca de dois metros. Peguei um pedaço de bambu, mas um braço comprido de bambu sem uma mão seria inútil. As pitangas cairiam. Achei uma lata de massa de tomate vazia. Amarrei-a com um arame na ponta do bambu Ele fiz um dente que funcionasse como um dedo que segurasse a fruta. Feita a minha máquina, apanhei todas as pitangas que quis e satisfiz meu desejo. Fim do texto. Sensacional, né? Curtinho e muito expressivo. Então, olha só, na semana passada a gente conversou sobre o o tic-tac, né? Então tinha lá a imaginação, a razão e no meio o arbítrio, né? a unitrindade dentro da unitrindade. E hoje, nessa semana, e hoje a gente está conversando aqui sobre o livre-clique, que é o que está no meio, né? a, a imaginação, a razão e no meio, o arbítrio. E esse texto aqui está falando do funcionamento completo do, do tic-tac. Ele imaginou, como, ele desejou né, o tic, o input, ele desejou o desejo, aí ele imaginou como realizar o desejo, Aí ele raciocinou qual era a melhor opção, tipo, furtar era uma opção. Ele imaginou, entra lá de noite e rouba as pitangas, mas aí ele pensou a respeito e falou assim, não, não é uma boa opção. Daí ele pensou outras coisas, ele pensou na maquineta de roubar pitanga, que era, quem já pegou manga já deve ter usado uma coisa dessa, também existe muito para pegar manga, aquele... Braço de, de bambu grandão, que na frente fica uma lata de, de massa de tomate, ou massa de pêssego, né? Não precisa do dente para pegar a manga, só a latinha já é o suficiente. Aí você põe, pá, a manga cai dentro da lata, você pega a manga. Ah, ele fez uma coisa similar para pegar a pitanga. Então... Tique, o desejo dele, aí a imaginação das opções, ele pensando qual é a melhor opção, ele decidiu, aí ele fez a maquineta, tac, foi lá e realizou o desejo dele de comer a frutinha, a pitanga. Então, ele deu um exemplo aí do tic-tac e o arbítrio funcionando ali. É... Interessante também, nessa, nessa história que o Ruben Alves conta, como ele mostra que é, entre o desejo e a realização do desejo, precisa de uma estratégia. Então, a gente pensa nas estratégias e decide qual é a melhor estratégia. Ele pensou na estratégia, ele chamou de... de, de ele não chamou de estratégia, ele chamou de... Como é que ele chamou? Deixa eu ver aqui. E Ele chamou de sugestão né? ou opção. Provocado pelo meu desejo, minha máquina de pensar me fez uma primeira sugestão. É uma sugestão de estratégia, né? Mas ele não, fala, não usou a palavra estratégia. Uma sugestão criminosa. Pula o muro à noite e roube as pitangas. Ou ele chamou também de solução. De fato, era uma solução. Mas era uma estratégia, né? pular lá e roubar. Aí outra, a, ma- a maquineta de roubar pitanga, o braço comprido, era outra estratégia, aí ele decidiu que aquela era a melhor estratégia, acreditou que aquela era a melhor estratégia, e aí também encaixa no que a gente viu essa semana do ciência é ver para crer e criação é crer para ver. Ele acreditou que aquela maquineta dele ia realizar o desejo dele, Aí foi acreditando, acreditando, clicando, realizando, é, fazendo, fez a maquineta, aquela estratégia colocou em prática, e de fato, ele acreditou que ele ia pegar a pitanga com aquilo lá, e pegou, e aí, quando ele pegou, aí comprovou que aquela estratégia funcionava e então. Enfim, está aí tudo que a gente viu lá no estudo do Tic-Tac, como também nessa semana no livre-clique. Agora, tem várias questões aí do do né? livre-arbítrio, reforçando o que eu falei a semana passada, esse livro, inicialmente, foi escrito basicamente para explicar a diferença entre liberdade e livre-arbítrio, que sempre é é confundido isso, essa confusão percorre a história humana, desde muito tempo e continua, e como a gente quer viver bem, a gente não pode ficar na confusão. Então, esse livro veio para explicar e acabar com essa confusão entre o que é liberdade, o que é livre-arbítrio, falar que não é a mesma coisa e falar o que é um, o que é outro, e qual a relação de um com o outro. Vocês observaram muito bem na tarefa de vocês, a partir da leitura do livro, deu para perceber que se não todos, pelo menos a grande maioria, entendeu a diferença, entendeu que não é a mesma coisa, entendeu a diferença. E é isso, essa aqui é a minha abertura. Se vocês, a partir de agora, quiserem fazer perguntas, trazer assuntos para conversar, fique à vontade, está em aberto o nosso um chat, entrego na mão de vocês. Um, dois, três, já! Ó, falei já, já surgiu dois... É, vou anotar aqui para não esquecer. Rui, depois a Carol, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Pronto, Rui, está liberado seu microfone.
1: Boa noite para todos. É, professor. É... Antes de eu entrar na, na questão do, das minhas colocações do texto, no livro, nesse texto do Rubem, tem uma questão aí na, 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 nessa, nessa ação do, de pegar a fruta e tal. É, não é mencionado, por exemplo, o se existia uma dúvida do que era a fruta. É, e ele fala do furto. O furto, se o galho estava do lado dele, não é um furto. Ele tinha todo o direito, porque que passou, a, passou do lado dele já é direito dele. Eu sei que a gente está entrando em outros méritos, mas eu fiquei aqui pensando, falei, primeiro, não é furto, segundo, é, será que ele sabia o que era a fruta? Essa fruta poderia ter matar, matado ele, ele, poderia ter vindo a óbito. Né? A primeira, assim, eu, analisando rapidamente, né? fiquei assim, falei, gente, que... Né, deixando de lado aí a questão da, do livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, às vezes, é, ele pode ultrapassar. Ele, ele é muito, assim, o que, que eu vejo? Ele é muito mecânico, digamos assim. ele Sem a mentalidade e a imaginação, ele pode te destruir. Né? Ele pode te levar um pode caminho levar sem o...
0: Não, você acabou chegando num ponto interessante, Eu, que é o livre-arbítrio imaginação. Primeiro dizer que, segundo o texto, o próprio texto, ele conta que a, 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 a fruta estava dois metros dentro da casa do outro. Então, é, ah, tá. ele fala. Aí, por isso que ele pensa na ideia do fruto. Não tinha ultrapassado a, a, a parede para a casa dela. Estava dois metros dentro da casa do vizinho ainda. É, entendi, era preso. Era, as outras plantas parece que estavam mais longe, 5, 10 metros. Essa era mais perto, tava, só que ainda estava a dois metros. Por isso que ele precisava do braço mecânico para chegar lá. Uhum. Ah, e, e ele não fala se, é, se ele conhecia a fruta ou não, ele diz que ele ficou com um desejo, ele, ele para por aí. Agora, vamos pegar esse ponto que você falou que é bem interessante. Não tem, você pode, se você não tiver imaginação, você tem o arbítrio, mas você não consegue executar ele. É a mesma coisa que você chegar num restaurante e querer é, almoçar e não ter um cardápio. Você, você vai lá na, no, no restaurante, senta na mesa, aí o garçom, você fala, cadê o cardápio? Fala, o garçom fala, não tem. Aí você fala, Oi, como é que eu vou escolher? Aí o garçom vai falar, não, você não tem como escolher, não tem cardápio. Então, o arbítrio existe independente de você ter imaginação. Mas se você não tiver imaginação, você não consegue pensar em opções. Se você não tiver opções, você não tem como escolher uma opção, entendeu?
1: Entendi. Na verdade, ele ele existe, ele jamais vai deixar de existir, eu entendi bem isso no livro. Mas a objetividade da, da minha realização ela está vinculada à minha imaginação. Sem isso não existe, a, o, o livre-arbítrio não vai ser é, completo, que é o objetivo da minha realização, da minha construção, se não tiver imaginação.
0: Não, o livre-arbítrio ele é completo, mas ele não realiza nada se você não tiver uma estratégia, uma opção. Toda hum. vez que você é hum. realizando alguma coisa se você observar atentamente, você vai ver que você está colocando em prática alguma estratégia, mesmo que você não esteja conscientemente pensando nisso. Por exemplo, quando você está mudando as marchas do carro, você não pensa que você está executando uma estratégia para o carro andando. Quando você está andando na rua, você não pensa que você está... O o fato de você estar andando, você não pensa que andar é uma estratégia que você está usando para ir daqui para lá, mas é. Então... Precisa existir a, a estratégia para você escolher a estratégia. A estratégia ela é sempre imaginada. Você imagina e você coloca a imaginação em prática. Tem uma história que eu conto aqui, que é, já contei, está gravada em algum lugar, que um dia eu estava sentado, eu queria aprender uma manobra de skate que eu não sabia como é que fazia. Aí um dia eu estava sentado, eu morava lá em São Paulo, estava sentado no metrô e aí, chegou a molecada andando de skate e um rapazinho. Ele fez a manobra que eu tava querendo aprender bem na minha frente. Assim, ele fez e eu não tava esperando, mas ele fez e parece até que ele fez em câmera lenta para eu entender como é que fazia. Ele fez assim. Ele não fez porque eu pedi, ele tava lá andando. Aí ele fez, ele foi nossa, é assim que faz. Aí, na hora que eu vi ele fazendo, eu entendi. Aí, depois cheguei, peguei o meu skate e fiz. Então, por quê? Porque eu consegui visualizar o jeito que ele fez. Na minha imaginação, eu vi como é que fazia. Quando eu peguei o skate de verdade, eu coloquei o que eu tinha visto e e ficou guardado na memória, na verdade, né? Em prática e consegui fazer também. Então, sempre que você está executando uma coisa, você está executando uma estratégia imaginada. Só que, Claro, às vezes você, imagina, você já imaginou tanto aquilo que você não percebe que você está imaginando aquela estratégia ou lembrando de como é que é, faz. Sim. Mas você tá, Quando você está fazendo café de manhã, você está executando uma estratégia que você lembra de ter feito café milhares de vezes. Você faz automaticamente, coloca a imaginação em prática você não percebe, mas tem que estar tá a imaginação lá.
1: Entendeu? Entendi. É, é isso que eu ia... O é, professor entrou num ponto interessante que tem, acontece muitas situações, é, já aconteceu comigo e com outras pessoas também, que ele fala assim, nossa, é, aconteceu isso e se isso, e eu estava pensando nisso. Às vezes, a, 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 acontecem práticas à, no, à nossa volta, mas quando a gente precisa realmente entender determinado ação, estratégia, só quando a gente tem a necessidade é que a gente para para observar aquele negócio. Quando você comprou um carro, se você o tanto daquele carro existe à sua volta, que você começa a observar. Isso seria a questão da da prática da da imaginação. Aquilo está acontecendo à sua volta o o tempo todo, mas quando vem a imaginação que você está... Trabalhando ela é que você começa a observar que aquilo ali sempre tá ali naquele lugar acontecendo. Seria mais ou menos isso: esse, esse poder da, da, da imaginação. É, Não sei se eu fui claro. É, que... É, é, o
0: que acontece é que você, quando você. Isso chama a competência subconsciente, é o termo que eu oficina Quando você faz uma coisa que você faz, 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 faz essa coisa, você. Você usa uma estratégia para fazer a coisa. Você usa essa estratégia, usa, 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 usa. Você passa a não perceber que você está usando essa estratégia. E, às vezes e é por exemplo, andar, falar. Você não pensa para falar, você não pensa para andar, você não pensa para dirigir o carro, você não pensa para escovar os dentes. Tudo isso, mas no começo você pensava. Então, você tinha que imaginar, por exemplo. Um outro exemplo que eu gosto, engraçado, é quando a gente vai aprender a amarrar o sapato. né? Eu lembro, muitas muitas pessoas talvez tenham tido a mesma explicação. né? Quando você é criança, seus pais ou seus educadores falam assim, você faz uma orelhinha de coelho, faz outra orelhinha de coelho, aí depois você dá o nó nas orelhinhas. E quando eu era bem pequeno eu pensava nisso, eu fazia uma orelhinha de coelho, outra orelhinha de coelho, (risos) enlaçava as orelhinhas e amarrava o cadarço do sapato, ou do tênis e tal, e eu, no começo eu pensava, hoje em dia eu amarro o cadarço do sapato, o do tênis, assim, né? nem percebo o que estou fazendo, mas foi porque no começo eu imaginava as orelhinhas, e, né? então aí a imaginação foi executando, executando, se transformou numa competência subconsciente. Eu nem percebo mais que eu imagino isso e ponho essa estratégia imaginária em prática. Ela acontece subconscientemente, que a gente fala. Mas está acontecendo. Está acontecendo. Coisas que a gente faz com muita proficiência, a gente não percebe. E se alguém vem e pergunta para a gente, como é que faz? Como Como é que você faz isso? Aí a gente faz com tanta competência subconsciente que a gente não consegue explicar. E a gente, às vezes, não consegue nem entender como é que o outro não não consegue fazer, qual é a dificuldade que o outro tem. É porque o outro ainda não desenvolveu essa competência subconsciente que a gente desenvolveu. Aí o outro vai fazer o processo que a gente já fez, não lembra mais. Ele vai ele vai ficar pensando como é que faz, vai fazer pensando, fazer pensando, até que uma hora fica automático. Imagina um pianista, por exemplo. O cara está lá tocando. Imagina se o cara tiver que pensar onde que está uma nota. É. Na hora que que ele parar para pensar, ele ele para de tocar, trava. Mas ele ele faz ali, mas ele ele não nasceu sabendo tocar piano. Então, ele teve que, no começo, ele pensava, ele imaginava, aqui ficou o dó, aqui fica o ré, aqui fica o má, aqui essa nota é assim e tal. Depois, ele desenvolveu uma competência subconsciente tão grande que ele não pensa mais. Se ele pensar, aí que atrapalha.
2: É então, uhum. uma historinha
0: famosa da centopeia, né? A centopeia estava lá andando, toda feliz, né? minha a centopeia andando assim. De repente, uma, um outro bichinho que estava lá, né? a Joaninha, pergunta para a centopeia, qual o pé que você mexe primeiro? Pá! <risos> Tô pé travou. Uhum. Nunca mais você pé e andou. Porque...
1: <risos> Esclareceu é Assim, claro. É, não, e o professor entrou num tema que aí eu vou deixar, senão a gente vai, eu vou tomar a, a vez dos outros, que é, aí a gente entra lá na parte de crença e de fé. É, eu tenho só duas questões. Primeira, mais duas, né? é... Eu comecei a ler o livro e eu dei um, veio um, uma, não vou falar a luz, mas veio um flash assim. A gente está trabalhando para desmaterializar desde o começo, né? A nossa mentalidade. E quando eu comecei a ler esse livro, eu tive a sensação de materialização. É, é, ele causa isso mesmo. Esse é o objetivo dele dar uma um choque. É bem Muito bem observado, Rui. Que boa observação que você fez.
0: A gente passou um tempo desmaterializando a matéria para entender a a unitrindade, como é que funciona a unitrindade. Mas uma vez que a gente desmaterializou a matéria, entendeu que a matéria é experiência de materialidade e não matéria, experiência de fisicalidade, agora a gente está entrando na fase de materialização mesmo. É o oposto, né? (risos) A gente entendeu como é que funciona a fábrica, agora a gente está entrando em como é que a gente é, faz isso para produzir a realidade desejada. Então a gente vai cada vez mais entender isso. Você então, já entendeu tá. o que a gente faz, a gente cria a realidade. Como é que a gente cria a realidade? Já, a gente já estudou isso no, na fábrica tá. da realidade e tá. no e agora, mais especificamente, entendendo a questão do clique, do arbítrio. Okay. Então, é justamente para isso, para que a gente possa criar a realidade em acordo com a nossa unicidade. Então, uhum. uh, o bem viver vai acontecer quando a gente fizer isso. Criar a realidade, materializar, é o que a gente faz o tempo todo. Então, a gente uhum. precisa entender, Precisa entender o que é isso que a gente faz o tempo todo, para agora entender como é que a gente faz isso em benefício da autorrealização. né? Como a gente faz isso no estado de autorrealização,
1: para que a gente viva bem. Entendi. Ah, Falando aqui na questão de de liberdade, agora é a minha última questão, eu tive uma... Me veio, principalmente nesse momento político né, global que a gente está vivendo, as sociedades mais organizadas em questões políticas, em questões até culturais, é, aí a gente lembra muito aí das, da, dos países do Oriente, eu, po, eu posso me atrever a dizer que esses, que esses povos, eles têm uma liberdade padronizada?
0: Eu vi essa pergunta na sua tarefa. Você está... O que eu entendi, né, dessa questão que você levantou tanto na tarefa tá está levantando agora, é que você está questionando sobre a questão da uniformidade Exato. e que e se contrapõe à questão da é, universalidade. É, eu, você está usando de, como exemplo as sociedades mais organizadas e tal. Na verdade, a, a, pode ser sim isso que você falou, e é, porque é mais rígido que se mantenha numa sociedade organizada, é mais rígido que se mantenha uma certa uniformidade, e, aqui, e nos países que não tem tanta organização assim, como a gente vê aqui na América do Sul, que é tudo mais bagunçado, <risos> aí a universalidade acaba tendo mais espaço, e a, e, então é pertinente a sua colocação. Agora, a uniformidade a universalidade, ela acontece em todo lugar, né, em todos os sistemas, desde os maiores, como um país, como numa família, como num grupo de amigos, como num clube, enfim, na sua escola e tal, e a gente vai estudar isso aí com mais profundidade quando a gente chegar é, na parte psicológica e na parte da convivência. Ok, obrigado, professor. Eu agradeço igualmente pelas perguntas, Rui. Vou agora para a Carol. Carol, seu microfone está liberado?
3: Boa noite, tá me ouvindo?
0: Estou te ouvindo. Se você quiser abrir o seu vídeo aí também, fica à vontade.
3: Não quero, estou jantando.
0: Ah, você está <risos> com Bob na cabeça, né? Cheio de Bob, assim. Está Eu comendo
4: de boca, boca. babanas. no fogão e jantando. E no
3: escuro porque a luz queimou.
4: E, ok, entender,
3: procure falar mais... É uma mais... realidade complexa e I, difícil.
0: Isso, <risos> livre clique, fica à vontade. É, procure só falar mais perto do microfone possível para a qualidade de som aqui ficar boa.
3: Então, eu queria trazer uma pergunta que eu coloquei na minha tarefa. Que, ok, nós temos o livre-arbítrio e o arbítrio é sempre 100%. Eu sempre estou optando, mesmo achando que não estou. Por um lado, isso dá uma... É um alívio no sentido de, nossa, eu sou 100% responsável né, pela minha vida, pelos... Pelas questões... pela realidade que eu estou criando, etc. E tal. Só que, por um lado, quando você fala em liberdade, que liberdade é a tela, né? É... A minha questão é... A gente nunca vai conseguir traçar todas as variáveis, todas as consequências que decorrem de, uma... de um clique nosso. Então eu escolho uma coisa e dentro dessa escolha vem um pacote gigantesco que eu não tenho a mínima condição de saber previamente. Então, assim, eu escolho X e dentro, junto com X vem Y, Z, H, F, G, W, um monte de coisa que eu não... que conscientemente eu, eu não escolhi. E aí me parece que é uma equação injusta. Ah, maravilha, eu tenho 100% de arbítrio. Só que Ok, eu tenho 100% 100 de arbítrio, mas eu não tenho 100% de consciência do que que vai desencadear uma escolha minha. Enfim, e aí isso me agonia muito, porque aí eu citei também a questão do do filme do Efeito Borboleta. Nossa, desde quando eu vi esse filme, que eu era adolescente, nossa, aquilo foi assim, um boom na minha mente. Falei, meu Deus do céu, então cada escolha que eu fizer, se eu olhar para o lado direito ao invés de olhar para o lado esquerdo, se eu atravessar aquela rua assim assado... Isso vai gerar, tipo assim, lá na frente eu vou ficar sem um braço. Ou eu vou deixar de conhecer o amor da minha vida. Ou não sei o quê. <risos> e aí, aquilo botou uma pressão tão grande na minha, na minha vida, na minha cabeça. Mim, Nossa, meu Deus, eu tenho, que, eu tenho que fazer as escolhas certas. E aí, para fazer essas escolhas certas, eu comecei a fazer listinho de prós e contras. Tudo era... Não, e aí, se eu escolher tal coisa, os prós, os contras. Isso é uma infelicidade e um sofrimento gigantesco. Enfim, nem sei qual que é a pergunta, mas eu quero te colocar isso, tipo, ok, eu tenho livre-arbítrio, mas eu não tenho consciência das, das consequências que, que cada clique meu gera e às vezes eu quero um clique lá na frente, e eu tenho que fazer um monte de clique antes para abrir o caminho lá na frente. Injusto também, não concordo, e aí, como é que faz?
0: Vamos por partes. Silenciei o seu cachorro. <risos> Silencia o seu micro, isso. Ah, Primeiro, vamos, que você falou logo no começo, você falou assim, liberdade é a tela, não é isso. Liberdade é o cardápio de opções que você tem para clicar. Essa imagem é a melhor imagem que eu recomendo vocês usarem quando vocês quiserem pensar, E entender e ficar esclarecido sobre a a questão da liberdade e do arbítrio. A liberdade é o cardápio, sempre. É o tanto de opções que você tem lá. O arbítrio é a opção que você vai escolher, é o clique. Cardápio, você pode pensar num cardápio de restaurante, mas na internet também é cheio de cardápio. Por isso que é interessante também a a metáfora do clique. Só que na internet a gente chama os cardápios de menu. né? Você entra num site, tem o menu do site. né? Em em inglês, menu é cardápio. Então, você entra num site, tem lá o menu. São as várias opções. Aí você vai e clica numa opção. Aí vai abrir uma página. Você clica, abre outra página e tal. Então, a melhor... Metáfora que eu conheço para entender e recomendo vocês usarem para entender liberdade e livre-arbítrio é a metáfora do cardápio e da escolha. Você sempre escolhe dentro do cardápio. Então, toda vez que você vai escolher, você abre um cardápio. Eu tenho um cardápio lá na internet, eu tenho um monte de link lá, um monte de botão, sei lá o que. Então, você precisa das opções para optar. Aí você entende que tem a, os, as opções, que é o as possibilidades que você tem, e tem o optar, não é a mesma coisa, opção é o, o monte que você tem lá, e optar é você escolhendo uma opção, então, o cardápio e o clique, então, você tem as opções no cardápio e você clica em uma, você decide por uma, você opta por uma, então, essa metáfora vai sempre te ajudar a entender o que é liberdade e o que é livre-arbítrio. Ah, muito bem. Aí, quando você está vivendo, na sua, aí tem lá a natureza da, da liberdade. Então, quando você está vivendo, você está numa circunstância. Todo mundo está numa circunstância. E a circunstância ela é particular. Ninguém tem a mesma circunstância que você. Isso é uma coisa muito bacana de observar. Porque a gente reclama das nossas circunstâncias, porque a gente fica olhando para a circunstância dos outros. Isso se chama inveja. Né? Inveja é quando você fica reclamando da circunstância. Ah, eu queria estar na circunstância do Fulano. Isso é a inveja. Né? Você está na sua circunstância. Aí você olha para a circunstância do outro e fala: Ah, queria tanto pegar, né? Queria ter aquela barriga de tanquinho, aquela é circunstância do outro, aí tem a barriga de tanquinho, aí você fica invejando, bar... queria ter aquele cabelo de não sei quem, queria ter, ter aquela vida, não sei o quê, queria ser, morar lá em Hollywood, ser aquele ator, não sei o quê, aquela atriz. Isso é a inveja, você nascer na sua circunstância, desejando estar na circunstância do outro, né? Uh, então, a gente não observa a nossa, a gente não percebe quais são as coisas da nossa circunstância. A gente é criado num, num ambiente da inveja, digamos. A, gente é, a, a inveja move o mercado de consumo. Sem inveja, você não ia comprar, você não ia lá no shopping center comprar o sapato da moda, você precisa ter inveja. Você precisa... <risos> o sapato que você tem não pode servir. Você tem que ter inveja do sapato que está lá na vitrine para você ir lá comprar outro sapato. Então, a inveja move o mundo. Então, a gente é, desde que a gente nasce, a gente é educado a ter inveja, a querer estar tá na circunstância do outro e não na própria. Então, a gente não observa a nossa circunstância, mas se você olhar para as suas circunstâncias, você vai ver que tem coisas nas suas circunstâncias que não é que tem coisas, tudo nas suas circunstâncias, tudo é o único exclusivo. É o único exclusivo. Tipo assim, eu de vez em quando eu dou exemplo aqui do meu nariz, ele tem um desvio de sépio aqui, e ele faz uma bolinha aqui. Então, tipo um nariz de batata. É exclusivo. Ninguém no universo tem um nariz igual o meu aqui, com essa bolinha aqui. Não é sensacional isso? É, só existe esse nariz aqui, desse jeito, na minha circunstância. Ah. E aí e aí tudo mais, né? As pessoas com quem eu convivo, a minha convivência com essas pessoas não existe na circunstância de ninguém mais. Só existe na minha. E aí você começa a olhar para essa circunstância e você, 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 você... Ah, essa é a minha liberdade. É, essa é a sua liberdade. Mas olha só, ela é única e exclusiva. Não é para mais ninguém. Só você tem a possibilidade, por exemplo... É, de andar pela sua casa do jeito que você anda aí. Por quê? Porque é a sua circunstância. Ninguém... Ah, mas eu podia estar... Aí vem a inveja, né? né? Mas você podia estar andando lá, sei lá, na praia de Acapulco. Quem mora lá na praia de Acapulco está fazendo isso, porque é a circunstância dele. Mas o cara que está lá na praia de Acapulco não pode estar andando pela sua casa aí, arrastando chinelo sentindo o chão gelado aí do, 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 do azulejo da sua casa o cara lá de Acapulco não pode isso por quê porque a circun, a sua circunstância é única ninguém tá na sua e ninguém e você também não tá de ninguém embora todo mundo queira tá na do outro ninguém <risos> ninguém aproveita a própria circunstância mas enfim por que que eu tô falando isso que é uma das características da liberdade E aí, dentro da sua circunstância, tem as suas opções, que também só existe dentro da sua circunstância. Então, por exemplo, se vocês quiserem agora dar um gole nessa garrafa d'água aqui, vocês não têm essa opção. Não está na circunstância de vocês. Você pode dar um gole na garrafa de vocês. Mas nessa garrafa aqui, com essa água aqui, não, não é possível. Não está na circunstância de vocês. Está só na minha. Então, dentro da circunstância de cada um, está o leque de opções de cada um. E aí você vai optar. Dentro desse leque de opções. Mas e nem aí... Sempre aí te...
3: Nem sempre eu conheço o leque de opções. Essa é a questão.
4: Não está de... claro,
3: é, tá claro, assim, fácil, ah, o cardápio está aqui, tem arroz com feijão, bife com batata frita e salada. Qual que você vai querer? Não, tipo, não. existem milhares de opções e eu não sei quais são.
0: Exatamente, é, e tem isso, eu vou chegar lá, eu tô indo devagar, calma. Além de ter um monte de, de opções aí nas suas circunstâncias, tem várias outras que se você imaginar, também estão aí também estão aí, só que você não executa porque você não não exercita a sua imaginação. Então, aí entra na outra definição da liberdade que o livro fala, liberdade é do tamanho da sua imaginação. Se você não executa a sua imaginação, por exemplo, você está na sua circunstância aí, na sua casa, na sua sala, aí você fala, você pensa assim, o que que eu posso fazer agora? Aí você pensa, Eu posso assistir televisão, que é o que você costuma fazer. Eu posso dormir. O que mais? Não, mais nada. Eu posso assistir televisão, você só vai fazer... Ou você vai assistir televisão, você vai dormir. Por quê? Porque você só pensou nessas duas opções. Mas se você realmente colocar em prática... imaginação, exercitar ela, você vai pensar, você pode pensar umas 100 possibilidades. Você pode pular corda, você pode desenhar uma amarelinha na cozinha e pular amarelinha, você pode passar sabão no ladrilho e brincar de deslizar no sabão, você pode jogar baralho, você pode fazer arroz, pode fazer uma salada, você pode quebrar a televisão, né? ah, eu não vou assistir a televisão hoje, hoje eu vou quebrar a televisão, você pode quebrar a televisão, sei lá, você pode botar fogo na mesa da cozinha, se você estiver, a televisão, tem milhares de coisas que você pode fazer nesse momento. Agora, se você pensar, ah, eu posso assistir televisão, dormir, sua liberdade vai ser desse tamanho. Por quê? Porque você não usou a imaginação. Esse assunto que eu estou falando agora, Quem participar do cinema amanhã vai ser riquíssimo conversar sobre isso, porque o filme do cinema mostra muito isso, né? O cara usando a imaginação. Então, a sua liberdade tem a ver com a sua circunstância e ela é do tamanho da sua imaginação. Ou seja, tudo que você pode imaginar na sua circunstância, você pode executar. Claro que a partir do momento que você... Que nem na crônica do Ruben Alves... Que você pensar numa opção, pode ser que você não queira aquela opção. Ela fica ali, ah, vai entrar lá no pomar e rouba. Era uma opção. Ele pensou nessa estratégia que ele podia fazer para comer a pitanga. Aí ele pensou, não, mas aí vai dar ruim, porque se me pegarem lá, aí eu vou tá, não vai ser bom. Você, é, você vai ter alguma coisa que eu vou estar tá roubando. Aí ele falou, vou estar tá entrando na casa do outro, né? Aí, eu falei assim, não, eu vou, então, aí ele pensou em outra opção. Ah, eu vou fazer uma maquineta com um braço que vai lá e pega a pitanga assim por cima do muro. Ah, essa é melhor. Aí ele clicou nessa, colocou essa em prática e comeu a pitanga. Agora, a outra coisa que você está questionando aí, então, isso é importante lembrar e observar que a sua liberdade ela tem a ver com a sua circunstância, E com a sua imaginação, o tamanho da sua imaginação. E você sempre pode imaginar alguma coisa que vai ampliando a sua liberdade. Então, você 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 quer andar até a esquina. Você não vai conseguir dar um passo e chegar na esquina com um passo só. Você não tem essa liberdade. Agora, você tem a liberdade de dar um passo Aí você deu um passo, aí você tem a liberdade de dar outro, aí você dá outro, você tem a liberdade de dar outro aí você vai ampliando a sua liberdade através do seu arbítrio, você vai de, colocando em prática, vou dar um passo, executa, dá outro passo. Quando você vê, você chegou até a esquina. Ah, mas eu não tinha a liberdade de chegar na esquina num passo só. Num passo só não, mas você foi decidindo, 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 e aí você foi ampliando sua liberdade, você chegou na esquina, que era o seu, realizou o seu desejo de chegar na esquina. Então, é muito importante observar isso, né, para viver bem, quando a gente está querendo realizar os nossos desejos. Aí, a outra coisa que você levantou aí é a história de combinar com os russos. Já te contei essa história? Você combinou com os russos? Conhece essa história?
3: Inclusive, foi, foi numa pergunta minha que você contou essa história.
0: Exatamente, eu lembro disso. Por isso que eu estou fazendo essa, essa ironia com você. É isso. na hora que você faz uma opção, a sua opção está acontecendo no universo de convivência. E a sua opção interfere na liberdade do outro, e a opção do outro interfere na sua liberdade. Não interfere no seu arbítrio, porque o arbítrio é incorruptível. Mas na hora que eu faço uma opção, eu interfiro na sua liberdade. Na hora que você faz uma opção, você interfere na minha, na convivência, é isso. Por exemplo, a gente chega na, na escola, a gente estuda na mesma sala. Eu decido, eu cheguei primeiro, decidi sentar na na carteira ali da frente. Aí você chega, a minha opção e o meu arbítrio, eu eu fiz um arbítrio que interferiu na sua liberdade, você não consegue mais sentar naquela cadeira, aquela cadeira está ocupada, aí você vai ter que sentar na outra, aí você senta na outra, e aí você interferiu na liberdade de outra pessoa que queria sentar naquela, mas não pode mais, porque você decidiu e tal. Então, a, a, a hora que você executa o seu arbítrio, você interfere na liberdade de todos que fazem parte daquela convivência. Então é por isso que quando você faz uma opção, vem várias coisas no pacote. Você compra o carro. Aí, beleza. Você comprei o carro porque eu quero andar de carro, quero ter o desejo de andar de carro. Aí você está andando de carro, vem um outro cara que também optou, uma outra pessoa que também optou para comprar um carro e bate no seu carro. É só pai. Mas eu não optei por comprar o carro. Mas o, vou, quando você compra, quando você faz a opção de comprar o carro, no pacote dessa opção vem a possibilidade desse carro ser batido por um outro, porque a opção do outro interfere na sua liberdade. Então, não tem como você fazer. Sua opção vai sempre é, interferir na liberdade do outro é dos outros na sua. Então é como num jogo de futebol, né? Você, você vai fazer uma opção e vai acontecer coisas que você não, é, não esperava que viesse naquela opção, mas vem. Por quê? Porque você não existe sozinho no universo, você está convivendo, e a opção dos outros estão sempre interferindo na sua. Então, vem sempre surpresas aí na sua opção. Se você fosse uma pessoa que existisse sozinha no universo, sem convivência aí nada interferiria na sua opção. E aí sua opção ia ser exatamente o que você optou, sem nenhuma interferência. Mas numa brincadeira, num jogo de convivência, a opção de um está sempre interferindo na liberdade, na realidade do outro. Esclareceu?
3: Mais ou menos. Eu tenho mais uma segunda pergunta também. Eu não sei se você vai tratar disso nos próximos livros, mas, uma coisa que eu fiquei pensando também, enquanto eu... eu... Fala mais
0: perto do microfone. Melhorou? Melhorou.
3: É, foi essa questão do, de como escolher o clique. Né? Eu tenho lá um cardápio imenso de opções. É, e a gente é educado, de que no sentido de que a melhor forma de tomar as escolhas é fazer uma escolha racional. Ou seja, aquilo que eu falei, ah, prós e contras, tal, enfim, pela pela racionalidade. Custo-benefício de uma certa opção, etc e tal. Só que, quando eu me deparo com essa ideia de que a minha razão é insuficiente para ter noção de tudo que vem no pacote, ultimamente eu tenho feito opções muito mais pelo pelo sexto sentido, pelo, pelo o que o meu corpo me diz tipo, o meu corpo ele sabe antes da minha mente se aquela opção é boa ou é ruim porque eu sinto um aperto no, no peito, eu sinto o estômago revirando, eu penso opa, essa opção aqui não é boa às vezes a minha racionalidade não sabe o meu cérebro, eu não sei racionalmente por que aquela opção não é boa, mas o meu corpo sabe, enfim é, a, a questão é assim, se você vai tratar ou ok, somos livres e tal para clicar e como escolher é, o melhor, né? Entre aspas. Eu sei que o melhor é sempre o melhor para mim, para minha unicidade, o que eu no meu ser, na minha existência, o que é melhor para mim. É, qual o critério? Como como fazer essa escolha?
0: É exatamente isso que vocês vão estudar a partir de amanhã. A pergunta que você está fazendo é qual é a melhor opção e e como é que eu sei qual que é a melhor opção? Uh, é para isso que serve a felicidade e o sofrimento. Então, é isso que vocês vão estudar a partir de amanhã. A gente deve usar a felicidade e o sofrimento como conselheiro para a melhor opção. Você disse que você usa uh, o corpo, o instinto, enfim, o que seja. Se você observar, seja lá o que você usa para escolher as suas opções, você vai perceber que você sempre vai rumo à opção feliz e nunca à infeliz, mesmo que seja uma coisa não pensada. assim. Eu sinto que vai ser por aqui, porque você sente bem com aquela opção. Então, é isso. Você olha para uma opção e, a partir de amanhã vocês vão estudar, o seu sistema emocional ele reage àquela opção automaticamente. Na hora que você olha, vamos supor que tem uh, aqui em Uberlândia tem um lugar, <risos> tem um lugar que chama Quitanda, Quitanda não sei o que, Quitanda Gourmet. Nossa, você chega lá, tem uma mesa de... não sei se vocês conhecem, vocês que são aqui de Uberlândia. Se não conhece, vale a pena. ficar ali perto do Terminal Central, assim, meio naquela região. Ali. É, você chega lá, para tomar o um café de tarde tem uma mesa que tem tudo quanto é tipo de bolo e depois tem salgadinho também aí é um bolo melhor que o outro aí você olha assim na hora que você olha para um bolo seu sistema emocional já reage fala hum que delícia e se é um bolo que você não gosta nunca você olha para o bolo e fala isso hum, aí não você eu não quero não então se vocês prestarem atenção vocês vão ver que é sempre um conselho do sistema emocional em relação a opção, seja qual opção for. Se você está olhando no cardápio do restaurante, é a mesma coisa. Se você está lendo num site na internet para ver qual filme você vai querer assistir, aí tem lá um número de filmes. Você vai olhando para os filmes, cada filme que você olha, você fala esse, aí seu sistema emocional vai te dar uma resposta emocional em relação àquele filme. E aí, você vai falar, ah, esse
5: não.
0: Então você vai olhar para. O outro, Nossa, esse aí, vou assistir esse aí. Porque tem alguma coisa ali que despertou para o seu sistema emocional. Então, o que vocês vão começar a entender agora, vocês vão entender a partir de amanhã, é que o sistema emocional é o GPS para a sua tomada de decisão. Você se baseia no no que o seu sistema emocional está te falando em relação à opção para decidir se aquela opção é boa ou ruim, se você deve ou não optar por aquela opção. E, de fato, o seu conselheiro infalível para escolher qual é a melhor opção é o seu sistema emocional. No livro que vocês vão ler amanhã, vocês vão, eu vou chamar o GPS, de o sistema emocional de GPS do destino. E aí vocês vão entender, o livro vai estar tá explicando sobre isso. Então, não vou aprofundar muito mais do que isso. É, mas, é, conforme a gente for caminhando, a partir do livro de amanhã e, e, e outros que virão, vocês vão entender cada vez melhor o funcionamento desse GPS que é o sistema emocional que a gente tem e deve usar para a tomada de decisão e assim realização de si, autorrealização. Esclareceu, Carol?
3: Esclareceu. Obrigada.
0: Beleza. Então, mais para frente vai ter mais esclarecimentos. Vamos aqui para a Jéssica agora. Valeu, Carol, grato pelas perguntas. E aí, Jéssica, está liberado. Nossa, estou aqui. Gente... <risos> legal quando vocês mostram a cara, não fica olhando só para mim aqui.
5: É, eu gosto de mostrar a cara, viu? Deixa eu te contar. Eu estou precisando de ajuda até coloquei aqui para ver se eu conseguia me responder, mas assim, lembra que você disse que a gente não, não deve, assim, a gente, quando a gente tá se incomodando com o que o outro fez, a gente não tá deixando ele viver a realidade dele? E aí eu fiquei pensando assim, ok, mas peraí, se, ó, se eu crio a minha realidade, para eu não me perder, porque eu sempre me perco, <risos> é, e aí, eu... Eu tenho o livre-arbítrio, que é circunstancial, que a partir do momento que eu escolho, não, não é circunstancial, o livre-arbítrio é, eu tenho o meu livre-arbítrio. E aí eu escolho, eu tenho a liberdade que organizam as coisas ali. Então, peraí. Se o outro também, como você disse, o outro também tomar alguma decisão, vai interferir nas minhas possibilidades de liberdade. E como que isso se relaciona? Como que eu vou conseguir viver? Não não, como eu, mas como isso se relaciona? Como a pessoa pode me fuder e aí eu tenho responsabilidade? Sabe? Por exemplo, questões ambientais. Alguém jogando lixo na rua, sabe? Ou pais e mães e genitores criando seus filhos maus e eu vou ter que. Essas pessoas vão conviver com os os meus filhos no futuro, enfim. Aí eu fiquei pensando assim. O que está
0: faltando aqui? O que, que eu estou fazendo errado? Que eu não entendi? Você não entendeu. Não é que você não entendeu. Você não. Não tem nada que você entendeu errado. É que está faltando a explicação da, das questões da convivência. Ainda não expliquei nada sobre convivência. Hum, está querendo entrar já na questão da convivência. Que que a gente vai, entende primeiro o que o indivíduo faz como é que eu funciono como ser humano, o que primeiro o que é ser humano, o que é ser e o que é humano a gente começou lá né? entendendo que o ser era nada e tal, que o ser está criando tudo para entender o que é o ser aí entende o que é humano, o humano é esse programa, esse jogo que o ser está jogando, então beleza e aí, como que o, o, o ser joga esse jogo? Aí lá no Tic Tac está falando. O ser joga esse jogo imaginando opções, pensando a respeito dessas opções e fazendo as opções. Uh, e agora entendendo exatamente a questão da liberdade do arbítrio, né? O, o seu leque de opções e você optando dentro desse leque de opções. Beleza. Por que, que a gente entende tudo isso? Para entender o que, que a gente faz. O que eu estou fazendo o tempo todo? É isso, é isso que todo indivíduo está fazendo o tempo todo. Isso precisa ficar bem claro. Porque se a gente não entende o que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir entender o que que o outro está fazendo. Se você é um criador de realidade, o outro também. E o que você está fazendo como criador de realidade... Nesse jogo de ser humano essa brincadeira de ser humano É exatamente o que o outro está fazendo também Então uma hora A partir do momento que você entende o que, que você faz No jogo, como que você joga o jogo O que é jogar o jogo de ser humano Entender a questão da autorização Que você está tentando Através das suas opções Chegar na autorização viver bem e tal Você começa a entender E considerar que o outro está fazendo Exatamente a mesma coisa e daí você vai entender o que acontece quando um convive com o outro. Mas para a gente chegar nesse momento onde a gente entende o que acontece quando um indivíduo convive com o outro, a gente ainda vai ter que entender a natureza psicológica humana. Porque que a gente falou aqui do, da criação de realidade, como é que você traz, tira a coisa lá do mundo das possibilidades, que são as opções, a imaginação, o mundo das possibilidades, e realiza essa possibilidade através do seu arbítrio. Ir para o clube é uma possibilidade? É, então eu vou optar, fui para o clube. Isso é o processo da criação da realidade. Você faz isso usando a sua psique, usando a sua natureza humana. E a gente ainda não entendeu como é que funciona a natureza humana. A partir de amanhã a gente vai começar a entender um pouco mais. Que vai falar do sistema emocional que eu tava falando para Carol. até então, em momento nenhum do ciclo de estudos, eu falei né que você ia usar o seu sistema emocional no processo do arbítrio. Mas a partir de amanhã vocês vão começar a entender isso que você deve usar, e aí você vai começar a entender que o outro também tá fazendo isso. Ah. E nesse esse. Esse passo que a gente está dando, a gente começa a entender que a sua, a sua decisão interfere na liberdade do outro e que a decisão do outro interfere na sua. E, mais para frente, a gente vai fazer como é que a gente pode fazer com que essas decisões, ao invés de criar conflito e mal viver, ou seja, má convivência, crie boa convivência. Mas para a gente poder entender como é que essas opções de cada um possa gerar boa convivência, a gente precisa entender o existencial, o psicológico, e aí a gente vai entrar na convivência. Aí eu, mas, aos poucos, a gente está chegando lá. Entendeu por que, que eu não vou te dar a resposta exata? Então, você não está fazendo nada errado, você está começando a entender o que está que acontecendo para chegar lá e ver como que você vai construir, construir uma boa convivência que é o que eu falei, começa pelo alicerce, que é o existencial, as paredes, o psicológico, a convivência ao telhado. Não adianta a gente querer ir para o telhado agora se a gente não entender o que acontece no existencial e no,
5: nas paredes. Beleza? Beleza? Beleza. Então, eu tenho várias indagações sobre amanhã, que é que você falou que a gente usa como... É, guia, digamos assim, né? Mas vou deixar para amanhã, porque eu acho que posso estar confusa com o se... <risos> mas eu queria fazer outra pergunta, que era... que eu esqueci. Espero lembrar até o final, eu apareço de novo. <risos> é isso, me esclareceu, obrigada.
0: Beleza. Ah, como, como eu disse para vocês tenho dito desde o começo do ciclo de estudos o, o, todos vocês querem chegar na questão da convivência e, e não é à toa que o ciclo os estudos terminam lá porque é o ponto do nosso dia a dia nosso dia a dia é convivência convivência com, com to, em todos os lugares né convivência com coisas e com pessoas não só com pessoas não só com pessoas, mas com coisas, situações, né? circunstâncias, e é convivência o tempo todo, então é lá que a coisa precisa chegar, mas para a gente chegar lá, a gente tem que ter o alicerce, as paredes e depois a gente chega no telhado. Quem mais tem questão, que quer conversar, pergunta, dúvida, só levantar a mão. Juliana, tá liberado, Juliana.
6: Boa noite. Boa. Boa noite a todos. Bom, então, é, eu estou escutando, né, meus colegas aí, a Carol, a Jéssica. É, na verdade, assim, no começo, hum, né, assim questão que ainda não foi, não sei se vai ser dito, mas no final das contas, viver é arriscar. É um risco. Eu acho que assim, você tem que assumir esse risco. E eu tenho uma questão. Ah, como que eu vou saber? Eu tenho tenho um leque, eu vou imaginar. aí, com isso, a minha imaginação vai criando um, um um leque de opções, né, que é a minha liberdade, e aí eu praticando isso, eu vou tendo mais habilidade, né, claro, a prática, você vai tendo mais habilidade para imaginar, vai abrindo mais seu leque, e aí você falou dessa questão dos sentidos, né, que eu já imaginava, né, claro que seus sentidos, eu uso demais a razão e a emoção para mas, no final das contas, você decide um risco. É um risco. Aí, de uma forma, de uma coisa grande, ou, uma, ou pequena, ou maior, é um risco. Eu, quando resolvi abrir a minha empresa, há 15 anos atrás, Brasil, numa crise econômica horrorosa, eu assumi o um risco. E meu pai contra a sociedade, sociedade de amigos, então, mas eu assumi esse risco. Eu pensei, meu leque de opções... Aí, amigos meus fazendo, é, é, saindo da fisioterapia, resolveram ir para um concurso público, e para ter aquela estabilidade, aquela segurança financeira, mas eu preferi outros tipos de risco. Então, assim, o tempo todo, todos os cliques, a gente não sabe do futuro, aí eu posso ser, aconteceu alguma coisa comigo, eu tenho um AVC aqui, e pronto. Assim, então, acho que. Aí eu sempre se citou um, é, sobre a estrada, sobre um acidente. E eu, eu, com a minha experiência de vida, de trabalhar no pronto-socorro em Belo Horizonte, no João 23, com com outras coisas, eu morro de medo de estrada. Então para eu assumir entrar numa estrada <risos> Mas na hora que eu escolho ela, eu falo, se aconteceu alguma coisa comigo, eu acho que eu tenho muito medo de me sentir culpada assim, de eu sabia que era arriscado, mas a escolha é escolha minha. No final das contas, eu optei, eu tinha consciência que tinham um... e isso dói. Como, né? assim, não me dói no sentido de. Hoje me dói mais porque eu sabia do que eu não sabia se eu não sabia, eu não sabia paciência agora, quando você faz uma escolha quando você sabia, caramba entendeu? aí agora eu fui para Montes Claros ainda bem que eu não sabia que diz que é uma das estradas eu tenho um amigo que é polícia rodoviária Ele, eu não sabia que era uma das piores estradas somente falaram assim olha, o chão tá bom, tem seis pedágios mas olha, o acostamento é bom, porque você vai precisar desse acostamento <risos> E eu decidi ir. Na ida foi bom, mas na volta eu precisei desse acostamento duas vezes por escolhas do outro, mas eu também escolhi. Então, acho que o que me dói não é, dentro da conversa né, da Carol e da Jéssica, acho que o que mais me dói é quando eu sei, fiz a escolha e poder acontecer alguma coisa dentro daquilo que eu tinha uma previsibilidade. Agora, dentro do que eu não prevejo, não vou me sentir culpada, não. Então, acho que o que me pesa, o que me angustia, são as escolhas que às vezes você assume sabendo dos riscos. Agora, quando você não sabe do risco, paciência. Então, não é uma pergunta, é mais uma reflexão, eu acho.
0: Entendo. Ah, acho que foi a Carol que eu estava questionando isso aí. O que acontece assim. É, vocês vão ver amanhã. É, o jogo funciona assim, né? O ser humano, ele tem, entre os desejos humanos, mais para frente vocês vão entender isso, o nosso desejo... É, Enquanto o ser, né, os seres que somos, ele é um só. Nós somos um desejo único. É o desejo de autorrealização. O que, que, o que cada ser quer? O que, e o que todo ser quer? Todo ser quer ser o que é. Todo ser, olha aqui, todo ser quer ser. Por isso que a palavra ser é ser. É perfeita, né? Porque o ser, o que, que o ser quer? O ser quer ser, por isso que chama de ser, né? Eu quero ser, auto-realização. Ele quer ser. O ser, ele é impotência e ele quer ser realizado. Então é auto O ser quer ser. É isso que o ser quer. Só que quando o ser entra numa experiência, ele ele passa a funcionar dentro da estrutura daquela experiência. Então, nós somos seres humanos. Então, a gente quer ser o que somos dentro da experiência humana. Então, na hora que o nosso o desejo que cada um é entra na estrutura humana, ele prisma. Ele, ele é prismado pela estrutura. Isso a gente vai ver mais para frente. Não vou aprofundar agora. Mas... Um dos desejos... Então, é como se o desejo único e constante que a gente é se subdividisse. Uma dessas subdivisões do desejo que a gente é é o desejo da certeza. A gente deseja ter certeza. E não deseja a incerteza. Consequentemente, né? se deseja certeza, não deseja a incerteza. Então, essa coisa que recorrentemente surge entre vocês, não, eu queria optar e queria que desse exatamente, eu não, não tenho dados suficientes para saber o que, que, o que você está buscando. Você está buscando a certeza, né? eu vou optar, eu vou, eu vou jogar... 5, 7, 9, 32, 45, 24 e vou ganhar na Mega Sena. Eu quero certeza, porque senão eu vou perder 10 reais. Né? Ou sei lá quanto que custa o bilhete de loteria. Você quer certeza de que os números que você vai colocar na cartela vai ser o, o número sorteado? Você quer essa certeza? Todo ser humano quer. Por quê? Porque ele está fazendo um investimento ali de 10 reais, quer ganhar o Exatamente o que ele está querendo. Quer que o desejo se realize. Então, ele quer ter certeza. Mas não é assim que o jogo funciona. Você não tem certeza das coisas que vão acontecer num, numa experiência de coletividade. Porque se você... Para você ganhar, você vai eu vou jogar cinco, sete, dá, dá, e vou ganhar na Mega Sena. E todo mundo que queria fazer a mesma coisa, como é que fica? Né? <risos> Como é que fica? Só o seu desejo vai se realizar no universo? Porque é isso, para o seu desejo, faça essa reflexão, para o seu desejo acontecer sem nenhuma interferência, nenhuma, zero interferência, zero interferência, Todos os outros seres do universo têm que fazer o seu desejo acontecer. O desejo de nenhum outro ser do universo pode acontecer. Só pode acontecer o seu. Só o seu. O seu desejo tem que ser absoluto. Aí sim, né? todos os outros seres do universo vão se submeter ao seu desejo para que só o seu desejo aconteça. E, e se for assim o dia inteiro vai o dia inteiro todos os seres do universo vão ter que submeter 24 horas de submissão ao seu desejo para que só o seu desejo aconteça o seu desejo vai influenciar na liberdade de todo mundo mas o de ninguém vai poder interferir na sua agora a experiência de coletividade não é assim né a opção de um interfere na, na liberdade do outro de todos os outros e assim por diante então é por isso que não dá para você ter essa certeza. Porque é uma experiência de coletividade. O, que o seu arbítrio interfere no do outro que o do outro está interferindo em você. Então não tem como você ter essa certeza de que o que você vai optar vai acontecer. Imagina um jogo de futebol. Você chuta a bola. Você não tem certeza. Você pode dar um chute perfeito. Você não tem certeza que se o goleiro vai defender ou não. Só se você combinar com os russos, só se você combinar com ele. Olha, eu vou chutar e você... Eu vou chutar na direita e você pula para esquerda, aí vai ser gol. Agora, se eu não combinar com você, pode ser que eu chute e você defenda. Né? Então, é, não existe essa certeza num jogo onde é um jogo coletivo. É impossível, não pode existir. Senão, n- ninguém... Tem arbítrio, só o seu arbítrio funciona no universo. Ah, Essa é uma coisa para se refletir. Mais para frente eu vou aprofundar no que eu estou falando aqui, não estou aprofundando, mas estou dando uma pincelada. Agora, tem uma... Então, ah, o ser humano, no começo, quando ele ainda não despertou para o funcionamento do jogo, ele fica buscando certeza onde ele nunca vai vai ter. Você nunca vai ter certeza no no resultado. Por quê? Porque o resultado não depende só do seu arbítrio. Então, se você buscar certeza, você não vai deixar de buscar certeza, não tem como, porque faz parte do seu desejo ter essa certeza. E você não tem como deixar de desejar. Então, você vai sempre querer ter certeza. É natural isso. Você quer ter certeza. Só que se você buscar essa certeza no resultado, você vai viver mal. Você vai viver mal. Por quê? Porque nunca que você vai encontrar certeza no resultado. Por quê? Porque o resultado não depende do seu arbítrio. Quer dizer... Depende do seu arbítrio, mas não depende só do seu arbítrio. Claro que tem coisas que, aparentemente, sofrem pouca influência. Por exemplo, se eu quiser beber água agora, eu vou aqui, fiz minha opção. e, Né? Parece que não dependeu, dependeu só do meu arbítrio. Mas não, dependeu da garrafa, não podia desaparecer, por exemplo. Se ela desaparecesse, como ia beber água? Mas é improvável que ela desapareça. Mas pode ser que ela desapareça. Não é porque nunca desapareceu que ela não vai desaparecer. Então, tem coisas que parecem que depende só do seu arbítrio. Na verdade, nunca é assim. Mas tem coisas que parecem que sim. Mas nenhum resultado depende só do seu arbítrio. Tem, mas tem uns que fica mais fácil, outros não. Agora, tem alguns, certos, tem certos resultados que tem tanta interferência que é difícil. Tipo, num jogo de futebol, se for depender só do árbitro de, to, de um, só aquele cara ia ganhar o jogo sempre, né? né? Então, <risos> tem um ditado que diz, se Macumba vencer esse campeonato, na Bahia o jogo terminava empatado. Por conta disso, tá falando disso? Se um só determinar o resultado... né? tá fácil, né? o jogo vai ser sempre aquele que vai ganhar, só o time vai sempre ganhar, mas não, por quê? Porque tem interferência, então você não tem como ter certeza no resultado, quanto antes vocês tomarem consciência disso, maior maior será o bem viver que vocês vão trazer para ver vocês, resultado é incerto, por quê? Porque não depende só do seu arbítrio, mas, claro, você sempre pode optar de novo e de novo para fazer o resultado chegar lá, se você quer. É isso que acontece num jogo de futebol. O cara dá um chute, não entra. Ele não, ele não para de chutar, ele vai de novo, chuta de novo, não entra. aí ah, vai de novo, chuta de novo, até que ele atinge o resultado. Ah, fiz o gol. Ah, beleza, entendeu? Então, você, não depende só do seu arbítrio, mas depende também do seu arbítrio e você tem que arbitrar. Senão, aí nunca que você vai chegar no resultado... Aí é aquela história da estátua lá. O cara fica rezando para a estátua do santo para ganhar na loteria, mas nunca que ele compre o bilhete. Ou seja, se você não não jogar na loteria, pelo menos, claro que pode ser que você não ganhe, mas se você nem comprar o bilhete, como é que você vai ganhar? Então, se você nem chutar a bola, como é que você vai fazer gol? Ah, Pode ser que o goleiro defenda, que o beck entra na frente, enfim, um monte de coisa, mas no mínimo você tem que chutar. Você tem que exercer o seu arbítrio se você quiser realizar a coisa. Agora, o resultado não depende só do seu arbítrio. Então, se você quiser, se você coloca certeza, não. Tem que ter certeza do resultado para fazer a opção. Esquece. Você nunca, que... <risos> nunca que vai viver bem. Esquece viver bem. Não vai ter bem viver para você. Por quê? Porque não tem certeza no resultado. É assim. Ah, mas eu quero ter certeza. né? A Certeza é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho vontade de ter certeza. Aí você se perguntaria, então: então onde que eu ponho? Se eu não, não adianta eu colocar a certeza no resultado, onde é que eu coloco a certeza? Onde é que eu coloco a certeza, essa minha vontade de certeza? Aonde que eu posso? Aonde que eu posso ter certeza? você pode ter certeza no que você quer. É isso que vocês vão ver no livro amanhã. Na hora que você vai fazer uma opção, você pode e deve ter certeza do que você quer. Você você chega no restaurante, você tem certeza que o que você pedir, o garçom vai trazer? Não, porque pode ser que, que lá na cozinha... Tem um chefe louco. O chefe qual é chefe maluco? Você pede frango, ele te dá, ele te traz pizza, você pede peixe, ele traz macarrão, é o chefe louco. Você não sabe se ele vai trazer o que você pediu, não tem como ter certeza se o que você pediu para o garçom é o que vai chegar. Então você desiste. Agora, na hora que você vai pedir, você tem que ter você pode ter certeza do que você quer. E você deve ter certeza. Eu quero macarrão. Chega para o garçom e fala, garçom, eu, tenho, eu quero macarrão. O garçom vai falar, ah, meu amigo, você tem certeza que você quer macarrão? Aí você sim, mas eu tenho certeza e é absoluta. É macarrão que eu quero. Pronto. Você encontrou o lugar onde você coloca a sua certeza. Aí você pede a desgraça do macarrão, chega lá, o, o chefe louco manda omelete. Omelete, filha da puta, manda. Omelete, vai comer... Eu quero macarrão! Eu não quero omelete! Aí você tem certeza? Tenho! Eu tenho certeza que eu quero macarrão, não quero omelete. Macarrão, o que eu quero é macarrão. Aí vai de novo pra cozinha, o chefe louco manda peixe. Mas que filho da puta! Eu quero é macarrão, o cara peixe... Nossa, não dá para ter certeza do resultado mesmo, é um chefe mais doido do que o outro. Aí vem o garçom. Meu amigo, eu não pedi nem omelete, nem peixe, eu quero é macarrão. O senhor tem certeza que é isso que o senhor quer? É, eu tenho certeza absoluta! É macarrão o que eu quero. E aí você pede de novo pro garçom fazer o macarrão. Aí vai lá, leva. Vem! Vem o quê? Vem... É... <risos> Vem abacate. Vem abacate. Você pediu macarrão, veio abacate. Sei lá, veio aquele negócio de abacate com sal lá, que os mexicanos comem. Esqueci o nome daquilo lá. Eu não quero abacate! Meu Deus, não dá para ter certeza do resultado mesmo. E é isso. E até quando eu vou ter que ficar pedindo é, macarrão para o chefe louco que me traz qualquer coisa, que eu não controlo o resultado, até chegar o macarrão, senão o seu desejo não vai ser satisfeito. Mas e se eu tiver que pedir mil vezes? É mil vezes. E se for três mil vezes? É três mil vezes. E se for e se eu morrer pedindo e não chegar? Você morreu pedindo, você morreu de acordo com o seu desejo. Você morreu vivendo de acordo com o seu desejo. É disso que se trata a brincadeira. Se você vai viver ou não de acordo com o seu desejo. É só isso. Não significa que você vai conseguir realizar o seu desejo. Nem que você não vai. Mas o que você pode controlar? Se você consegue viver em acordo com o seu desejo. E qual é o seu desejo? Isso aí é mais legal ainda e vocês vão começar a entender a partir de amanhã. O seu desejo não é comer macarrão, nem nem lasanha, nem pizza, nem nada, nem ter sapato, nem ser médico, embora isso aconteça. Seu desejo é ser você. É ser você. É isso que você quer. O tempo todo, você quer ser você. Então, o tempo todo, basta você colocar o seu olhar em você e vendo se você está sendo você. Se aquilo que você está fazendo, aquela opção que você está optando, está realizando você. Aquela opção é você sendo você. Você olha para uma opção e fala: essa opção sou eu sendo eu ou não? aí seu sistema emocional vai falar, porque você vai se sentir bem com aquela opção. E aí você opta por ela. Por quê? Porque ela vai estar realizando o seu desejo. Ou ela vai estar no caminho de realizar o seu desejo. Se vai realizar ou não, aí depende das circunstâncias. Mas você está tentando. E você sempre pode imaginar milhões de estratégias para você se autorrealizar. Vou, só para vocês começarem a entender. Eu, sendo professor de, de, de autociência, sou eu me autorealizando. É um dos jeitos, uma das maneiras como eu me autorealizo. Agora, eu poderia estar fazendo diversas outras coisas que eu também estaria me realizando. Tem diversas outras estratégias que seriam é, resultariam em autorealização. É, outras coisas que eu já fui que não eram não era é, ser professor de auto-ciência, também me auto-realizavam por exemplo só para dar um exemplo meio gritante assim distante, né? por exemplo se eu fosse jogador de futebol eu estaria vivendo em auto-realização se eu fosse skatista, eu estaria vivendo em auto-realização se eu fosse músico, eu estaria vivendo em autorrealização. Porque tudo isso me representa. Então você tem que, na hora que você está fazendo suas sua escolha, você tem que olhar para a opção e perguntar assim, ah, essa escolha me representa? Essa escolha sou eu realizado? Isso aí, sou eu. E tem escolhas que, se eu estivesse vivendo, seria o oposto, eu estaria em autonegação. Não me representaria. Então, você olha para uma opção, mesmo uma opção simples, né? às vezes você vai no restaurante, você olha para o macarrão e fala, esse macarrão me representa? Fala, hoje, hoje, esse macarrão me representa. Aí você pede o um macarrão. E pode ser que no outro dia você chegue lá e, você fala, e o macarrão não te represente. Não seja a opção que te realize naquele dia, naquele momento. E aí você não opta para o macarrão. Naquele dia... No primeiro dia, o macarrão te representava e e o peixe não representava. No outro dia, é o oposto. O peixe te representa e o macarrão não. E você pode ter certeza disso tudo. Você pode ter certeza do que te representa e do que não te representa. Então, você move, você faz uma faz uma mudança, você move, você tira a, essa seu desejo, por certeza, da, do resultado e você coloca no seu arbítrio. Né? Ali você, eu, você pode ter certeza de que você vai arbitrar pelo que você quer. Eu sempre posso optar pelo que eu quero. Essa certeza é absoluta, porque você pode fazer isso mesmo. De alguma forma, se... Ah, mas essa opção... Como que eu posso optar porque eu quero se eu não estou... Essa opção não está disponível? Opte por alguma coisa que faça essa opção ficar disponível. Você está construindo uma opção que vai te levar para a opção que é a que você quer. E assim você vai caminhando no seu processo de autorização. Entende? Essa busca por certeza que vocês têm no resultado só vai levar vocês a viver mal. É você, vocês e qualquer pessoa. Por quê? Porque não é assim que o jogo funciona. O resultado não tem como ser certo. Porque, num num determinado instante, são milhões de árbitros acontecendo, tudo influindo no resultado. Como é que vai ter certeza do resultado? Não tem como, é impossível. Então, tirar esse desejo de certeza vocês vão ter, mas tirar ele de ter, querer ter certeza do resultado, eu não tenho. Entender tem que ficar óbvio. É impossível ter certeza do resultado num jogo de coletividade. É impossível. Se você tiver qualquer jogo, né, que tem mais de um, é impossível. Se você quiser jogar, sei lá. Baralho contra você mesmo, aí tem como, porque você sabe que está acontecendo dos dois lados. Você é o Brasil e você é os russos. Então você sabe, você combina com você mesmo e aí você sabe. Eu vou jogar essa carta, ah, e aí eu vou e compro a carta. Você sabe qual carta você vai jogar e você muda de lado, você compra a carta. Agora, num jogo onde tem você e outro, não tem como você ter certeza, porque o outro tem lá um... Uma, o arbítrio dele, as possibilidades dele, a vontade é outro universo. Você não sabe o que está acontecendo no outro. Então, Tem dois, já não tem como ter certeza do resultado. Tem dois, já não tem. E olha onde, quantos tem no seu jogo aí. Infinitos. nem né? quantos tem no universo? Infinitos. Então como você vai ter certeza do resultado? Então tira a certeza, não fica buscando certeza no resultado, só te vai te dar, fazer você viver mal. E põe aonde você pode ter certeza você pode ter certeza de si mesmo, de você. Tudo em você, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que você existe, você pode ter certeza da sua vontade, do que você quer, você pode ter certeza do que você está experimentando, porque você está experimentando. Então é certo. Então Tudo que é você, você pode ter certeza. Tudo que não é você, você não pode ter certeza. Então, o resultado não é você, é o que acontece por causa do, das opções do, 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 do coletivo. Então não tem como você ter certeza. Então desiste. Para de ficar buscando certeza onde você nunca vai ter. Você só vai estar comprando mal viver para você. Beleza? E amanhã vocês vão entender mais isso aí que eu estou falando aqui. De você colocar a certeza, colocar o foco onde realmente vai fazer você ganhar o jogo. O jogo funciona assim. E se você quiser ignorar o jeito como o jogo funciona, você não vai conseguir jogar bem, você vai conseguir jogar mal. Tinha um monte de gente com mão levantada aí, eu já falei o que eu queria sobre a questão, mas quem tiver pergunta ou quiser, levanta a mão de novo, por favor. Eu vi que tinha umas quatro mãos levantadas aí, mas tava, tava sem óculos, não vi quem era. Aqui. Ô, Jorge, eu vou deixar a Juliana falar primeiro, porque ela estava falando na questão dela, depois você, tá bom? Diga lá, Juliana.
6: É só para a gente encerrar. Agradeço demais essa, essa colocação aí, foi, foi, foi. clareou mais, né? É, fantástico, assim. Tenho agradecido muito tudo, toda, toda a informação que você tem trazido eu repito, eu fico tentando me conter, que eu sei que às vezes minhas dúvidas, eu tô avançando, não quero avançar, é, mas é, eu acho que, então, eu coloco só para, né, concluir, então, não é nem um risco, é um risco calculado, então, é, é um risco, as nossas opções, mas se eu puder fazer um risco calculado, melhor ainda. Agora, tem uma questão, assim, igual você falou da regra do futebol, futebol, o esporte tem uma imprevisibilidade enorme mas dentro da regra de um jogo por exemplo, volto a falar de uma estrada que aí o o Rui lá no início falando da uniformidade né, e da universalidade porque assim, se teoricamente numa estrada todo mundo respeitasse as regras do jogo a não ser um fenômeno da natureza choveu né? É, é, é. teve um desabamento caiu uma árvore porque essa questão da regra do jogo então assim a gente tem que encarar que a regra do jogo não é só todo mundo fazer todo mundo fazer certinho o game né a, a, a regra do jogo é que muitas pessoas não ou até mesmo você eu, toquei, eu não quero me a gente não é infalível, a gente também não pode colocar aqui como certinha, a gente pode fazer uma uma escolha equivocada, errada, e isso interferir negativamente mesmo no outro, mas eu acho que então a regra do jogo é saber que a gente pode estar fazendo uma opção errada e o outro também fazer uma opção errada e virar uma confusão, um caos danado, né? Repito, voltando a pensar na estrada, porque se você for seguir a regra certinho, Ninguém vai interferir no outro. Você entende?
4: Eu entendo, eu
0: entendo mas você ainda está no equívoco, Juliana. Eu acabei de falar, esquece a certeza no resultado. O
6: resultado, né? Não, aí eu entendi. Você... Aí me clareou. Aí é isso, então, ponto. Então, o resultado, você Você, se você tá quer sendo a gente... na regra ou não...
0: você tem, se você quiser jogar bem esse jogo, você tem que bancar a sua vontade, todo o resto não é da sua conta, você tem que abrir mão, porque você ficar preocupado com o que não é da sua conta, que você vai conseguir ver mal, então você você tem uma viagem, você fala assim, eu quero viajar, aí essa viagem me representa, é isso, eu quero, e sim, eu quero, eu tenho certeza que eu quero, tenho certeza que eu quero, Sim. então eu vou fazer essa opção e vai dessa opção vai se desdobrar um monte é. de coisa aí eu tenho certeza que eu quero porque eu vou ter que bancar a minha decisão, aí sim então aí você ah. faz e banca a é. sua decisão, agora aí acontece um monte de coisa e aí você fica, você lida bem com a coisa, por quê? Porque você fez o que você queria, o ruim é quando você fa- faz o que você não quer porque quando você faz o que você não quer, também se desdobre um monte de coisa e você fez o que não queria pior. e ainda um monte de coisa. Entendeu?
6: Espetacular. Muito bom.
0: Aí é pior. Porque vai acontecer bom, um obrigada. monte de merda se você fizer o que você quer e se você fizer o que você não quer. Então, que as merdas vêm a partir do que você quer.
6: Entendeu? Total. Uhum. E eu fiz isso agora que eu fui para Montes Claros, no final das contas, eu fui porque eu quis, entendeu? Coloquei um monte de prós e contras, coloquei algumas questões, entendi, ficou muito claro. Eu voltei isso, mas assim, porque aconteceu comigo agora. E é isso, se eu ficar bancando o resultado, eu estou ferrada. Se eu ficar toda hora pensando que vem um carro aqui do lado bater, eu vou me machucar, eu estou ferrada. Eu não vou viver, eu vou viver aflita, Eu vou... Não, ótimo. Eu eu comecei e depois voltei, mas assim, foi ótimo. Foi ótimo, te agradeço.
0: O que acontece é que a gente não vive, porque a gente tem medo de viver.
6: Do resultado.
0: É, mas Mas quando você opta, quando você faz opções, é, é assim, né? A gente tem opções que expandem a gente e tem opções que a gente fica por, por querer segurança, né a gente vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, quando a gente vê a gente está morando lá igual uma azeitona intocada no canto. É uma opção, mas... Que vida é essa? É, é, é quase como se você tivesse morto. Às vezes, uma pessoa, para não morrer, vai para debaixo da terra e fica vivendo que nem um defunto. Ué, qual, qual, é, o, qual é a... Ela foi morar igual um defunto, para não virar o um defunto, era melhor ter morrido e virar defunto, né? Pelo menos tinha vivido.
6: é Eu, assim, na verdade, eu, eu sempre me considerei uma pessoa até muito ousada, muito corajosa, mas a vida vai dando umas trauditadas, eu estou hoje tentando equilibrar. Em 2020, janeiro de 2020, depois de 15 anos, numa empresa, eu mudei de lugar. Investi, Arrisquei alto, saí da minha região onde eu estava com uma clientela, mas eu vislumbrei que ali poderia ser mais prosperidade junto com a minha sócia. Veio a pandemia. Eu tive por Não, de criar. Gente... Foi,
0: foi o que a gente leu lá no livro, Livre Clique. Criação é crer para ver.
6: Para ver. né?
0: Isso. Você tem que acreditar que você você tem que acreditar nessa opção, você vai realizar o que você quer. Então, você... É, eu quero, sei lá, eu quero ter uma loja nova, sei lá, um emprego novo. Se você não acreditar que você vai realizar isso, você não realiza, porque você está acreditando que você não consegue. Aí você experimenta isso, você fica uhum. lá no mesmo... Eu vou ficar nesse mesmo emprego, porque não dá para trocar o certo pelo duvidoso e tal, e você fica nessas acreditei. crenças. eu
6: cristei, Exatamente. Eu postei apostei. E aí é isso, acho que o que você falou é muito legal mesmo. Um ou outro, vamos supor que você, você é, fazendo o que te representa, o que não te representa, pode ser que dê merda, <risos> é preferível dar merda com aquilo que você acreditou, <risos> né com aquilo que te não representa. Não é aquilo que você acreditou,
0: é com aquilo que você quer.
6: É ótimo, ótimo, ótimo. Entendi. Você sai de casa.
0: Aí você sai de casa, você pode ir para direita e para esquerda. Você vai ou você vai para direita ou você vai para esquerda. Se você for para direita, pode acontecer merda. Se você for para esquerda, pode acontecer merda, mas você quer ir para onde? Para direita ou para esquerda? Quer para direita, então vai para direita, Para onde você quer? Se der merda, vai dar merda, você fazendo uma coisa que você quer. Agora o ruim é, é quando você vai para onde você não quer e dá merda. Aí você É a coisa mais triste do mundo, porque você veio uma merda e você ainda não queria ir para aquele lugar. Então, é duas merdas. Fé demais.
6: Não, perfeito. Te agradeço. Ótimo, ótimo. Muito bom. Acho que já tive 10 quilos aí. Obrigadão.
0: Valeu. Prossigamos. Jorge, depois João, depois Rui, que eu lembro aqui da minha memória. Vai lá, Jorge. Está liberado.
2: Caramba, quase que eu esqueço. É, lá atrás, você estava falando sobre ganhar na loteria, né? E a dificuldade que é, porque só é um monte de gente criando a mesma coisa. E aí, eu queria que você falasse um pouco, se pudesse, sobre lá no finalzinho do livro, eu até na minha na tarefa eu comentei, que você fala sobre cocriação, pela primeira vez, e New Age. E na minha tarefa, eu falei assim, pô, tem um ranço hoje em dia dessas palavras, né? Quando eu escuto assim, eu putz... E eu falei, pô, como é que o Ferrari fala um negócio desse? né? É, mas eu entendo que a, a, o contexto que você utiliza ali é totalmente diferente. E é, é disso que eu quero falar. Quando eu ainda tinha uns unicórnios né, sobre pensamento mágico, eu via a cocriação e falava, Bom, eu vou cocriar porque eu vou usar as pessoas para o meu objetivo. né? Então, é como se eu fosse o centro do universo... E todo mundo trabalharia para mim. Sabe aquele papo do universo, conspira? Então, é, uma, é um pensamento egocêntrico, né? Que não está de acordo com essa visão de como o jogo funciona. E aí, um dia, eu pensei nessa situação. Eu quero fazer um concurso, vamos dizer que eu esteja concorrendo com 10 pessoas que estão pensando da mesma forma que eu, positivo, parará, fazendo exercício e tal. E aí? Como é que vai ser? Quem, qual? Como é que o universo vai decidir? Só tem uma vaga, tem 10 pessoas, né? E aí caiu a ficha. Falei, peraí, essa coisa não, não funciona bem assim, né? Então, é... Eu entendo que quando você usa ali de, de cocriação, é justamente, essa interdependência, onde o meu desejo, ele vai me com o desejo de outras pessoas. E eu preciso lidar com isso, porque é assim que é. E aí eu sempre lembro daquela, daquele memezinho, daquele gif da garotinha é, esparramando no chão, fazendo pirraça, porque é assim que a gente faz, né? Quando eu eu tenho noção que é assim, que as coisas funcionam, eu falo, pô, sacanagem, né? Como a colega falou, injusto, né? Pô, injusto. Eu falei, mas quem disse que era justo, né? Então, hoje em dia, até o João Kleber falou assim, o que, que você aprendeu né, com a oficina? Eu pensei, eu aprendi a ver as coisas com mais clareza, né? Sem tanta birra com, com a vida, do tipo, pô, sacanagem, não tem que ser assim, não pode, como é que pode e tal? E a questão da New Age também, você fala de nova era, que eu entendo né, como a pessoa mudando a si mesmo, como você falou. Se eu entendo quem eu sou, como ser humano, como ser e como fulano, eu também vou entender o outro. E aí, né, há essa rede de de melhora, de compreensão, de lucidez, seja lá o que for. Eu queria que você falasse um pouco sobre cocriação na visão da oficina.
0: antes deixa eu falar da coisa do injusto, não é injusto, é justo justíssimo, seria injusto se o o jogo não funcionasse assim e ele concedesse um privilégio para um jogador e o jogo não faz isso, o jogo funciona exatamente assim sem conceder nenhum privilégio para nenhum jogador, nenhum jogador dentro desse jogo tem o privilégio de ser, o seu desejo vai acontecer sempre. Não. Você faz o seu arbítrio, cada um faz o seu arbítrio, e vai acontecer conforme os arbítrios forem acontecendo. É assim que funciona para todos os jogadores, então tem zero injustiça nisso. É completamente justo, o jogo funciona igualmente para todos os jogadores, de forma completamente justa. Então não tem injustiça nenhuma. A cocriação é... A cocriação nada mais é que a convivência, só que quando a gente fala de criação, de realidade, aí surgem perguntas de, é, mas eu estou criando realidade, aí eu estou tentando criar realidade, e tem o outro na, que também está tentando, como é que fica? Aí tem que usar a palavra cocriação, porque você está falando de criação de realidade, mas a palavra melhor, mais apropriada e mais corriqueira é convivência. Toda convivência é uma cocriação. Você né? está tá você vivendo, o outro vivendo, os dois vivendo, está convivendo, só que se olhar de, de uma, através de uma visão de que esse viver é uma, são seres criando realidade, aí surge a coisa da cocriação. Mas cocriação é convivência. É Cocriação igual convivência, mesma coisa. Uh, e a questão da nova era é para a gente entender um pouquinho já mais para frente vai ver que uh, não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem né a gente tem esse anseio de, de to, <risos> todo mundo quer um mundo melhor né que seja, desde era quando era moleque eu, eu, Hoje em dia, acho que não passa mais. Enfim, a televisão que a antiga, hoje a gente chama TV aberta, né? antigamente não tinha, né? teve a cabo e tal, tinha quando passava o concurso de Miss Universo, e era uma coisa aclamada, e todo mundo ia assistir a Miss Universo como se fosse final de Copa do Mundo. né E aí chegava lá para perguntar para Miss Universo o né? que, que ela queria... Ela queria a paz no mundo. Né? Eu quero a paz no mundo. Qual é o seu maior desejo? O meu maior desejo é a paz no mundo. Então. Enfim, todo mundo quer a paz no mundo, todo mundo quer o um mundo melhor, mas ninguém quer a começar por mim. Né? Esse que é o ponto. Né? Eu quero um mundo amoroso, que comece o um mundo amoroso, que venha o um mundo amoroso a mim. Mas ninguém quer a começar por mim. Eu vou ser... Ah, eu vou ser a mudança que eu quero ver no mundo. Tem essa frase famosa. Isso não, isso não existe, né? É outra frase. Tem até na oficina. Eu uso, isso aí, que Também expressa isso. É assim. Todo mundo quer mudança. Tem que mudar isso. Tem que mudar o governo. Tem que mudar a política. Tem que mudar a economia. Tem que mudar, não sei o quê. Todo mundo quer mudança. Um mundo melhor. Mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar Como é que vai ter mudança? Então, aquele negócio da nova era É para deixar isso, mostrar isso né? Você quer mudança? Você quer o um mundo melhor? Então, tem que começar por você Você tem que arbitrar Se você quer a paz no mundo, você tem que arbitrar Fazer arbítrios que realizem a paz no mundo Porque se você não arbitrar não fizer escolhas que realize a paz no mundo, não vai ter paz no mundo. Não adianta a Miss Universo ir lá e falar eu quero a paz no mundo. Não adianta. Foram 3 mil Miss Universo lá, nunca vi a paz no mundo. Porque não adianta. Ah, não adianta você sentar também. Eu, não, eu vou aqui emanar que eu quero a paz no mundo. Eu quero, eu quero. Também não adianta. Você tem que começar, você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o indivíduo que realize a paz no mundo no seu mundo, e aí vai, né, a flor vai criar o jardim, não o jardim que vai criar a flor. Então, aí todo mundo quer um mundo melhor, um jardim, só que ninguém quer ser a flor que vai fazer essa mudança, então, se você quer isso, seja lá o que você quer para o mundo, começa por você, a começar por você, opta, faz a opção que realize isso que você quer no mundo. Porque se você ficar esperando que o mundo te te dê amor, que o mundo te dê paz, você vai morrer esperando, não vai ter isso aí no no mundo, não. Então, é isso. Você ainda quer perguntar, João? Se você quiser, levanta a mão que eu abro para você aqui. Eu lembro que você era o próximo. João? Se ainda quiser perguntar, levanta a mão. Se não, não. Então, suponho que você não quer... Quer? Ah, então tá. Quem que... O William tá com a mão levantada. Quem ainda quiser perguntar, levanta a mão. Às vezes vocês mudar de ideia. E tem outras pessoas que levantaram depois. Vai lá, João. Seu microfone tá
4: liberado. Pô. Oh. Ok. Boa noite. Minha pergunta é errada. Boa noite, porque... João. Eu fiz até essa pergunta lá no... No, na Lusa. O que você está chamando de, de certeza, a gente pode chamar de segurança também, é isso?
0: Sim, pode chamar de Perfeito. segurança também.
4: Perfeito. isso aí.
0: Põe a segurança em você também. Você pode ser seguro de você, da sua, da sua existência, do que você quer. Você pode botar a sua segurança aí, dá na mesma.
4: Perfeito. Obrigado.
0: Uh, a Thelma, o João, é, Rui, eu vi que você levantou a mão, mas o William tinha levantado antes e, e a Thelma também. Eu vou dar a Denise. É, não é, não é a eu vou dar a vez para a Denise, depois, se o William tiver, depois você, tá, Rui? Que você começou perguntando, você já perguntou. Denise, está liberado.
4: isso oi, oi, oi Oi, Denise Tudo bem, tudo legal Nessa pergunta aí Que o Jorge fez Sobre a cocriação O que que tu me fala Sobre a lei da atração Em relação à cocriação É E e você diz que criar a realidade, né? que é co-criar, no meu entendimento lá do co-criar, de toda essa essa história toda que vem rolando desde o começo e pelo que eu eu me interesso em aprender, co-criar seria criar com com o criador. Você, a partir da sua consciência, a partir da, da consciência né disso aí, de que você é capaz de modificar esse universo todo, você estaria cocriando, né? Porque, na verdade, quem cria é o Criador, e você estaria cocriando junto com ele. Dentro esse, da de
0: uma... Esse Criador que você está assumindo aí na sua pergunta é, é Deus Outro?
4: Não, é Deus divino. Então, mas Deus eu... é você. Sim, Deus sou eu, e eu tô cocriando, eu eu tô cocriando com ele.
0: Não, você não tá cocriando, não existe esse ele. Existe eles. Você tá cocriando nesse <risos> momento comigo, com o Rui, com o João, com o William, que são outros deuses.
4: Sim. Né? partindo do princípio de que cada, cada consciência que, que está aqui, nesse universo, seja ela vivendo qual experiência que ela esteja vivendo, ela é uma consciência. Né? Não, é ela uma não é consciência. Consci... Ela é um ser que tem uma consciência. Não, eu, eu entendo que eu sou uma consciência que estou vivendo uma experiência humana. Não. Você a planta não é, uma... é uma consciência que está vivendo uma consciência de planta. O cachorro é uma consciência que está vivendo uma experiência de cachorro.
0: Eu entendo que você entende assim, mas o que a Alcina explicou e tem explicado desde o começo não é isso. Você é um ser. O ser é uma onitrindade. Um dos atributos do ser é a consciência. Sim. Então, você não é uma consciência. É a mesma coisa que você falar assim, eu sou um olho. Você não é só o olho. Você tem o nariz, você tem a boca, você tem a orelha, entendeu? O olho é um aspecto seu. A consciência é um aspecto do ser que você é. Você é um ser. Um aspecto do ser que você é, é consciência. Quando a gente estudou lá na fábrica da, da realidade, você é uma trindade. Um aspecto é a consciência, outro é a potência, outro é a existência. Você é um ser... Todos os seres do universo são seres e cada ser é um deus. Então, você está sempre cocriando junto com os outros deuses do universo. Agora, esse o deus não existe. Esse é o deus outro. A gente estudou lá no começo do ciclo de estudo.
4: Mas eu eu acredito nesse deus. Nesse absoluto. Nesse absoluto que criou esse universo, criou essas consciências e foi multiplicando. Eu não sei explicar, né, na, na teoria, é, é uma coisa muito vasta, mas é nisso que eu acredito. Né? E aí, e minha...
6: tem...
0: Não, espera aí. Aí você tem que entender que se você acredita no Deus outro, então, tudo que a oficina explica não faz sentido para você. Porque a oficina parte do princípio que Deus outro é igual o Papai Noel, é só uma historinha mal contada.
4: É então, é então, eu estou sem acreditar nisso aí. Porque o que eu acredito é isso. Tá? Que existe uma, uma, uma... Que existe um Deus, né? que a gente diz que é Deus, mas que... <risos> a gente nem consegue definir o que é isso, né? Estou tô, eu tô, eu tô me baseando naquela live que teve do Mário Jorge, tá, que o foi Mário Jorge... da oficina... Mas o Mário Jorge não é o
0: professor da oficina.
4: Não, mas Ele eu, eu form... tenho a minha opinião própria, eu não posso ter a minha opinião própria, e a partir Pode, da minha isso. opinião formar o que eu entendo. Sim, mas Aí veja só, falando. você está fazendo
0: uma. Entenda o seguinte, dentro Você está fazendo uma pergunta para mim, certo? Sim. E você tem que entender que pra, a, a resposta que eu vou te dar vai estar dentro do entendimento que eu dou. No, explico na oficina. E no entendimento que eu Entendi. explico na oficina, Deus outro não existe.
4: Sim, eu também acredito que Deus outro não existe. Eu não estou falando de um Deus outro. Eu estou falando de Basta. um Deus dentro de mim. Eu estou falando de um Deus dentro de mim. De uma consciência.
0: Não. Não, Não tem Deus dentro de você, Denise. Você é Deus.
4: Ah, gente. Então, aí agora você... Eu entendo... <risos> Meu entendimento é meio eu estou tô confusa não não tô confusa tô e não tô é, é alguma coisa que eu tenho né é, desde que eu que eu me entendo como ser humano né e que a gente está aqui é, estudando a sua parte né o que o que é o seu entendimento o que é o entendimento da oficina E eu estou colocando para você uma realidade minha. né? E aí, eu estou aberta, eu estou aberta para analisar o que é a sua realidade, né? o que é o seu entendimento como oficina, para que eu possa chegar à minha conclusão. Pelo menos é o que eu tenho visto desde o começo você dizer. Eu sou única, né? O que eu penso, o que eu entendo é meu e só meu, e de mais ninguém, porque eu sou única. Assim como você e como qualquer um de nós que está participando da oficina. E aí eu estou te colocando uma pergunta exatamente para que você possa esclarecer né, do seu ponto de vista, que é seu, é único, né, e o meu também é único, para que eu possa chegar a uma conclusão. Porque eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para duvidar do que você fala ou do que qualquer outra pessoa fale, para que eu possa chegar à minha conclusão. Né? É é só isso que eu estou falando.
0: Eu vou te explicar duas coisas, tá? Hum. Para tentar te esclarecer. É isso que eu
4: quero, esclarecer.
0: Primeira coisa é que o o que eu falo aqui na oficina precisa ser comprovado. Tudo que eu falo precisa ser comprovado. E existe uma prática de comprovação. E a prática de comprovação não é é, ficar, acreditar ou não acreditar no que eu estou falando. Eu eu falo e dou o caminho para vocês comprovarem. E qual o caminho é esse? Ué, o caminho
4: são, são as, as, os exercícios, os, os, os filmes, etc. E tal, Para que a gente possa experimentar aquela, aquela, aquele fato como real. Eu, o tempo todo, você sempre fala e eu concordo exatamente com isso. E eu tenho... É, praticado isso ao longo dessa, dessa nossa convivência, e mesmo antes disso eu já vinha me preparando para isso, mas é que eu, eu, exclusivamente, eu experimente aquilo ali. Eu só vou falar... É, é, você lembra que é, é, tem uma história que diz assim, só, só, só levanta para ensinar quem sentou para aprender? Eu acho
0: que é mais ou menos Bem, por aí, sim. né? Não, não, não é isso. É, primeira coisa, escuta um pouco o que eu vou te dizer, tá bom?
4: Sim, com você... certeza. Mas eu estava te fazendo uma pergunta,
0: você que me deu ouvindo. Não, eu vou te explicar, e, e aí, se ainda ficar, se ainda você quiser fazer a pergunta, você faz. Mas só depois que tá eu bom. te explicar uma coisa, tá bom? Tá bom. É, considera aí o seguinte. Quando eu fui explicar sobre Deus, lá no começo, que foi o terceiro livro, eu disse que Deus era o maior tabu humano. O que, que significa isso? Que as coisas que são tabu para gente, a gente, a gente reage, tudo que é tabu, a gente reage com forte carga emocional. Por isso que tem várias brigas no planeta sobre religião. Porque a religião, Deus, é um tabu. E aí, como esse tabu é muito forte, na hora que esse tabu é questionado, aí a gente tem uma reação emocional muito forte que faz a gente não conseguir analisar aquilo com, digamos assim, clareza e frieza. A gente fica defensivo em relação à questão. Então, por isso que a questão do Deus outro é muito delicada. E no planeta todo, muitas e muitas pessoas, principalmente as que se interessam por espiritualidade, têm esse tabu dentro de si. E esse tabu é como se fosse uma ferida, que se relar ali, vai doer. A primeira coisa que eu peço para você considerar é que eu estou nesse momento enfiando o dedo na sua ferida. E claro, como eu estou enfiando o dedo na sua ferida, vai doer. E a sua tendência é você reagir com com ter uma reação emocional e tentar defender o seu equívoco, que é o equívoco dos outros. Agora, não adianta só eu falar que é um equívoco e não falar como é que faz para sair do equívoco. Lá no livro Deus o, do Deus Outro, eu estou explicando sobre esse equívoco. E eu explico o caminho para a gente sair desse e de todos os equívocos que a gente tem e comprovar tudo que está explicado na oficina para não ficar só no nível da crença, ficar no nível do óbvio. porque Foi por isso que a gente começou pelo livro Ciência do Óbvio, que é o primeiro livro. Porque crença não vai fazer a gente viver bem. O que vai fazer a gente viver bem é quando a coisa fica evidente, quando é óbvio. E só tem uma prática que é capaz de fazer a gente sair do equívoco do Deus outro, que é a prática da auto-observação. Então, é a autoobservação observação existencial, porque tem três tipos de auto-observação, a existencial, a psicológica e a pessoal. E aí você está me perguntando sobre ó, o Deus sobre cocriação baseado no Deus outro que é um equívoco. Aí o que que acontece? Tem uma coisa no direito que chama fruto da árvore envenenada. Eu vou explicar hum. o que que é se você não tiver conhecimento de direito.
4: Então, eu conheço. Os... conhece? Conhece? Um fruto então. é capaz de contaminar todos os outros frutos se ele tiver envenenado. Eu sou advogada. Eu conheço ela. Então,
0: então, você tem essa coisa do fruto da árvore envenenada. Então, você tá, você vai tra- trazer uma prova de uma coisa, mas essa prova está baseada numa premissa equivocada. Então, é um fruto de uma árvore envenenada. Então, se você me faz uma pergunta sobre cocriação, baseada no Deus outro, é o fruto de uma árvore envenenada. Eu não tenho como te responder, porque você está se baseando num equívoco. Deus outro é um equívoco, não existe Deus outro. Então, a cocriação não se dá entre você e um Deus outro, um Deusão, não Não existe esse Deus todo poderoso. Isso aí é um equívoco. Agora, ah, Ferrari, mas eu acredito que tem. Beleza, agora, se você praticar auto-observação, você vai
4: descobrir que é um equívoco. Então, como que você cocria? Você é absoluto? Eu sou absoluto? Eu acabei
0: de falar, cocriação é convivência, a gente está cocriando agora. Eu fa- estou faz- criando
4: a minha realidade, está criando a sua, a gente está cocriando essa conversa. Sim, mas a gente não. Vamos, vamos, vamos sair da conversa, né? Vamos sair para esse universo que todo mundo está buscando. Né? O que, que a gente busca? A gente busca cocriar a felicidade, né? Eu eu quero que você entenda, Ferrari, sinceramente. Eu eu, eu estou muito reflexiva em tudo o que está acontecendo aqui na oficina, embora eu não participe de 100% dos eventos, mas eu estou muito focada nisso aqui e comparando isso com o que eu tenho ao longo do meu tempo, como a minha realidade, né? Então, o o que eu estou passando para você, eu não estou de forma alguma né, contestando o o que você está colocando para a gente. Eu até te agradeço imensamente né, pela sua boa vontade de fazer isso por todos nós, como você tem feito, Mas é é que eu estou ficando meio paranoica com essa história, tipo assim, você tem umas colocações e e eu entro em contradição, não. Eu entro em questionamento com aquilo que eu venho experienciando pelo longo da minha vida. né? Muitas coisas já caíram por, por água abaixo, muitas coisas. Né? nessa auto-observação, nessa reflexão, nesse questionamento. Então, as minhas perguntas agora, nesse momento, é que eu cheguei num ponto que eu preciso saber o que que eu tenho de formação, de experiência, o que que eu estou vivendo e o que que eu estou aprendendo aqui. Eu quero entender o que você está falando, entendeu? Por favor, não me entenda como... Se eu, se eu esteja é, não estou criticando eu estou refletindo sobre o que você está falando e eu gosto muito de você muito é, de graça de graça adoro esse seu jeito de ser essa sua didática né essa sua forma de falar muitas vezes assim o cocô da lagarta verde essas coisas aí eu morro de rir aqui E eu fico refletindo, eu falo, porra, tem a ver, cara, tem a ver. Então, eu quero descobrir. E para eu descobrir, eu só vou descobrir se eu te questionar. Você é meu professor. Entendeu? Então, antecipadamente, eu eu quero que você entenda os meus questionamentos dessa forma, tá?
0: Eu entendo. Eu estou aqui já há 10 anos, e isso que você está passando, já eu, eu tenho aluno que passa toda vez. É recorrente, entende? Eu, além do, do, do que eu estou explicando, eu sei o que vocês passam. Porque eu já estou dando esse mesmo ciclo de estudos, a, a, na verdade, o ciclo não tem 10 anos, mas deve ser a sexta, sétima vez. E, e assim, e lidando com pessoas já faz uns 20 anos. Então, eu sei o que as pessoas a dificuldade pelas pessoas estão passando, e eu mesmo passei por onde vocês estão passando. Então, quando eu falo, oh, Deus outro é um equívoco, eu sei que quem está ouvindo, que passou anos e anos cultivando a crença no Deus outro, é desagradável. Né? Eu sei o que o está que acontecendo. Então, é, só para te dar uma ideia, para você, vou, vou, vou criar uma imagem para você entender. Vamos supor que chegue uma pessoa na oficina que já assim que não não, ente, não tem prática de autociência né é, que é o que acontece muitas vezes tem gente que já tem tem gente que vende já sabe, já praticou um pouco de meditação já tem alguma prática de autociência mas a pessoa uma pessoa que não tenha tenho bem pouco sim então que, que ela chegar aqui se eu fizer um ciclo de estudos, Estou criando essa imagem para você entender aonde você está metido, tá? Se eu fizer um ciclo de estudos particular, só eu e a pessoa, todos os dias, durante dois anos, a pessoa não vai entender 20% do que eu falei. Consegue fazer uma ideia?
4: Eu vou dar uma ideia e eu quero entender o que que você está falando, cara.
0: Então, é isso que eu estou dizendo. Você não vai entender. Você não está entendendo. Eu não vou
4: entender o que que
0: eu estou fazendo aqui, meu pai. Eu tenho que entender o que você está falando. Se você entender 1%, tá bom. (risos) Se você entender o que é praticar auto-observação, já está bom. Porque você vai começar, e aí você vai terminar o ciclo de estudo, e falar, ah, não entendi nada, você vai vir aqui de novo, aí na segunda vez você pode ver, o visual dos seus colegas. Gente aí que é veterano, que já faz prática, outro dia falou, nossa, finalmente entendi a unitrindade. Depois de anos e anos aqui eu vim falar... O que é a
4: unitrindade, então, para você? Que que é é o que é unidade?
0: Para mim é o que eu sou. Para você é o que você é. Agora, eu, tá vendo? Se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite inteira te falando e no fim da noite você ainda não vai ter entendido. Então, o que, é, o que vocês
4: devem fazer? Vocês
0: devem Trindade entender... é o quê?
4: Pai, é, pai mãe e filho? Não, tá vendo? Então, é isso que eu estou querendo saber, caralho. Porra, é tá, volta, volta. Coisa. tá foda. Tá foda, cara. Porque eu, eu tento buscar eu pro lado do que... que eu... da onde eu sei, da onde eu aprendi. É, não ri, não, caralho, que tá foda. Eu sei eu que é tá foda. Entender, também, cara, mas tá foda de entender a tua linguagem. Entenda. Entendeu? Entenda. Se
0: você conseguir entender que você não entende, está ótimo. <risos> Entendeu? Lê, fala assim, eu estou lendo o que o Ferrari explicou e eu, e eu acho que eu estou entendendo, mas eu não estou entendendo. Mas eu vou tentar entender, e, simples, só isso. E se você fizer isso, você já vai estar tá se dando um grande benefício, que é o benefício de entrar em contato com as explicações. Agora, para você entender mesmo, vai demorar... Um tempo, porque você vai ter que aprender a praticar a auto-observação. Você não sabe praticar ainda. Então, é isso que eu estou. Eu estou na busca disso, cara. Então, mas... Tenha calma. Tenha calma e entenda... Cada etapa. Isso, entenda que você não está entendendo.
4: Isso já é o suficiente. Tá bom? Que maravilha, né? Que maravilha. (risos) Mas eu tô na ansiedade de descobrir que porra que você tá falando que eu não tô não, mas entendendo. Sabe
0: o que mais você pode fazer? Hum. Leia repetidamente os livros. Vai lá, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Ah, já entendi. Não, tudo bem que eu já entendi. Eu vou ler de novo. Aí lê de novo. Ah, mas eu já li dez vezes. Não, eu vou ler 100 vezes. Cem vezes. Se em 100 é. vezes eu não entendi nada, aí pronto. Quantas vezes você já leu o livro Fábrica da Realidade?
4: Rapaz, eu, eu acho que eu li uma
0: vez só. Então, falta 99 vezes. Puta que pariu, 100? É, no mínimo. Sacaneia, Ferrari. Ué, você não está falando que você quer a, a coisa do tamanho da sua fome. Se você quer mesmo, eu estou te dando, vai lá e lê 100 vezes o livro Fábrica da Realidade. Ah, não quero, li uma vez, está bom. Tudo bem, então você vai continuar sem entender.
4: Livre Clique. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Ah, Não é brincadeira não, cara, é brincadeira não. Eu eu vou passar para ver se tem pergunta sobre o tema. A resposta só Abotamos, é. Abortamos a co-criação, abortamos um monte de coisa, mas tá tranquilo, vamos em frente. Falou. Um abraço.
0: Outro. Se alguém tiver pergunta aí sobre o tema, porque depois eu vou fechar a demanda aí, é, o William tinha. Então, ó, vai ser o William, depois o Rui, depois a gente fecha essa demanda aqui. Teve que abrir esse parênteses aqui, mas foi bom. Diga lá, Will.
7: Opa, Ferrari. Boa noite. Boa noite a todos.
0: Salve, William, Boa noite.
7: Ferrari, eu, na verdade, era, é, o que eu tenho para falar são mais constatações. né? Por exemplo, o que a Denise está falando agora da felicidade é uma coisa que eu mesmo passei a vida inteira entendendo felicidade como um objetivo, uma meta, um fim. né? E, e por isso que não dá certo você busca a felicidade mas a felicidade não é para se buscar ela não é um fim ela é um indicador né? que eu, agora que eu consegui entender isso no, na oficina que a felicidade não é um fim não é um objetivo, não é uma meta a felicidade é um indicador de você estar tá sendo você mesmo ou não né? então acho que muita gente tem essa, essa confusão que a felicidade é um objetivo. E aí ela não consegue entender que a felicidade não é objetivo, ela é só um indicador se você está sendo você mesmo ou não. Nada mais que isso. E aí dessa confusão toda, porque a pessoa está indo num caminho que, na verdade, não representa a realidade. né? Essa é uma constatação que eu estava aqui escutando e eu falei, poxa, eu acho que acontece com mais pessoas né? esse tipo de confusão. E a outra tem a ver com o limite, né? Que a gente está conversando, eu falei... que no começo dos estudos, você fala lá que é, a, a realidade é cocriada por infinitos seres. Bom, como assim infinitos seres, né? Eu pensava, como pode infinitos seres cocriarem junto? Muito simples, agora que caiu a ficha para mim aqui, se eu tiver errado, você me corrija, por favor. Que só tem um jeito de infinitos seres para estarem no mesmo tabuleiro, jogando, brincando, tendo limite. Quando eu limito as coisas, automaticamente é possível todos estarem juntos. Quando eu limito, eu ponho quantos eu quiserem. Quanto mais eu limito, mais eu coloco. Então, para mim, agora, veio esse insight, que eu acredito que tem a coerência, né? E que era uma dúvida que eu tinha: como infinitos seres podem estar jogando juntos? O limite. O limite permite que o jogo aconteça. E a liberdade é o limite. A liberdade está permitindo que o jogo aconteça, porque senão desmorona, o jogo passa a não poder existir mais. E aí, para mim, essa essa ficha caiu agora. E a última constatação é que eu nunca vi tanta gente na transmissão igual hoje. Nossa, tem muita gente assistindo a transmissão. Nenhum, nenhuma vez eu vi tanta gente assim. Eram essas três constatações que eu queria repartir.
0: Compartilhar. Valeu, William. A primeira está correta. A questão da... Nem lembro o que é, mas está correta. A segunda está equivocada. Todos os seres estão jogando o mesmo jogo porque só tem um tabuleiro, o universo. né? Todos os seres existem... E eles estão no tabuleiro do universo e eles estão jogando um jogo. Agora, cada um está dentro de um jogo. E aí, cada jogo tem o seu limite. Esse jogo, esse limite do jogo, regula o jogo. Então, se se for nesse sentido, aí está correto. Mas, como podem todos os jogadores estarem jogando ao mesmo tempo, é porque todos os jogadores existem e o tabuleiro é a existência. E aí... É, todos os seres do universo estão no mesmo tabuleiro, eles estão jogando, cada um no seu jogo. É, e é verdade, né? Tava cheio em hoje. Então vamos agora para o Rui Barbosa. e Essa é a última da noite. Liga Rui Barbosa. Lá,
1: Barbosa. Cara, é só complemento, complementando, eu acho que a fala do começo ficou assim, meio estranha. É, quando eu falo né, da a questão da padronização, né, quando eu falei dos países do Oriente, é, a minha, o meu comentário não foi dizendo que tudo é lindo, não. Né? Existe aquela questão da organização, porém, os maiores, o maior índice né, de, de pessoas é, infelizes e pessoas, né, questões de morte, suicídio, acontecem nesse país, né, pela pelas pessoas não poderem se expressar, por não ter né, espaços que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer, de ter a autociência, de se se manifestar. Então, tem os prós e os contras. né? Então, assim, não é tudo lindo. Teve uma colega aí que comentou, pelo comentário dela, deu a entender que que, que é perfeito. Então, vou colocar tudo lindo, que não vai ter acidente de carro, que não vai ter... Não, não vai ter acidente de carro mas vai ter o um sujeito se matando dentro da caixinha dele lá de dois por dois. É isso aí.
0: Tá, ah, beleza. Quando a gente chegar nas que... mais na questão da uniformidade, da universalidade, vai ficar mais fácil a gente conversar esses assuntos. Lembrei que, que, o, que era o primeiro ponto é que a felicidade não é um objetivo, ela é um instrumento para chegar no objetivo, é isso aí. Na hora que isso aí esclarece, aí a gente começa a usar bem a felicidade e o sofrimento. Disso que vocês vão ver amanhã. Então, agora, encerrando aqui a nossa conversa de hoje, falando o que vocês vão ver no livro de amanhã, o próximo passo, vocês vão ler o livro GPS do Destino. Então, vocês vão descobrir que vocês são pessoas pré-destinadas. Não não são pessoas predestinadas. vocês são seres predestinados, né? vocês têm um destino, todo ser tem um destino, eu já falei qual o destino de cada um aqui nos outros livros, mas eu não falei com essas palavras, então agora vocês vão ver com essas palavras, eu vou, eu posso adivinhar o destino de cada um aqui, nesse exato momento, né? e posso adivinhar de todos ao mesmo tempo, enfim, Então, vocês vão ver o GPS do destino, vocês vão descobrir que vocês têm um destino. Acabou já, Denise, vou encerrar agora. Você pode perguntar lá na lousa, conversar lá na lousa comigo. Então, vocês vão descobrir que sim, vocês têm um destino, vocês vão descobrir o que é o destino e como se realiza o destino. Se no outro livro nesse anterior, o livre-clique, o motivo da da explicação era eliminar a confusão entre entre liberdade e livre-arbítrio. Nesse livro, GPS do Destino, a de a a missão, né, o motivo, era eliminar a confusão entre destino e livre-arbítrio, porque quando se fala em destino, tem-se a ideia de que, então, se tem destino, logo, não existe livre-arbítrio. Não existe arbítrio. né? Estamos todo mundo predestinado, como é que vai ter arbítrio? Como é que vai optar? Então, tinha esse problema aí, aparentemente contraditório, que não pode coexistir, não é coexistente arbítrio e destino. Ao mesmo tempo, um eliminaria o outro. né? Mas agora que está esclarecido a diferença entre liberdade e livre-arbítrio, a gente pode esclarecer também que é sim possível destino e arbítrio ao mesmo tempo, e não só é possível, como é imprescindível. Não, ter, não tem como existir um sem o outro, né? os dois têm que acontecer ao mesmo tempo. E aí esse livro, GPS do Destino, vai explicar isso, e vai explicar também o que o o William estava levantando agora, que a gente vai ver cada vez mais. Como que a felicidade e o sofrimento, que são questões emocionais, acontecem dentro da experiência humana para que a gente possa, então, nos guiar e obter êxito no jogo, que é o jogo da autorização. Então, como a gente usa a felicidade e o sofrimento para autorização? Para atingir o nosso destino. É isso aí. Desejo a todos vocês uma boa viagem no próximo passo aí do nosso ciclo de estudos. Agradeço a conversa de hoje, as perguntas. Foi acalorada aqui hoje. Acredito que demos um grande passo aqui. E prossigamos Vou falar a declaração. É... E fica encerrado a conversa. Qualquer outra coisa que vocês quiserem conversar, vocês sabem, vocês têm a lousa à disposição de vocês. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu. Nós somos todos e cada um por isso. Toda forma de exclusão, de respeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Valeu, gente! Prossigamos!